1: Zaken
2: doen. Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Arjan Kers, de topman van Toei in Nederland. Welkom. Een hele goede middag. Met een eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
3: Nou, we hebben afgelopen twee jaar ontzettend veel moeilijke beslissingen moeten nemen. En ik verwacht uh, dat de komende tijd niet anders zal zijn. Dus ik zal er geen eentje uitkiezen. We worden wekelijks geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Dus uh, daar laat ik het bij. Zou het uh, iets te maken kunnen hebben met uh, de chaos op de uh, Nederlands grootste luchthaven? Nou, we hopen dat we de komende weken daar een eh, dialoog met Schiphol... daar misschien een, een nieuwe oplossing voor kunnen vinden. Want eh, ik vind het wel voorbarig om nu al te zeggen... dat we van de zomer niet op vakantie zouden kunnen. Dat is zeker niet zo. We gaan eh,
2: daar uitgebreid over doorpraten. Na nou, half één nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Het netto vakantiegeld valt voor de meeste werknemers... een paar euro hoger uit vergeleken met het jaar eerder. Meld salarisstrookverwerker ADP-contact... over met Dick van Leeuwarden... verantwoordelijk voor wet- en regelgeving bij ADP Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Het vakantiegeld is wettelijk altijd 8% van je salaris. Hoe zijn dan eventuele stijgingen of dalingen te verklaren? Wat zijn de oorzaken daarvan?
4: Nou, stijgingen of dalingen. De stijging waar we het nu over hebben... Dat is, die komt door een iets lager belastingtarief in 2022... ten opzichte van het vorig jaar. Want wij hebben lonen één op één vergeleken. Dus 2800 euro bruto vorig jaar vakantiegeld met nu 2800 euro bruto vakantiegeld, om een voorbeeld te geven.
2: En dat voorbeeld dat resulteert dan in een stijging van 2, 3 euro. Hè? Dus uh, het is niet zo dat je er goed naar moet zoeken... maar het is ook weer niet zo dat je nu je vakantiewensen... eens ernstig kunt gaan aanpassen aan de hand van dat hogere vakantiegeld.
4: Dat lijkt me niet. Nee, nee, met die paar euro kun je niet opeens denken... nou, dan ga ik opeens maar een paar duizend kilometer verder. Nee, nee. Dat kan ik me wel voorstellen.
2: Nou ja, ik vraag het ook, en uh, daar bent u uiteraard niet verantwoordelijk voor... maar omdat de inflatie, daar zijn ook vandaag cijfers over bekend geworden... en dat uh, loopt dan tegen de 10%, dus dat is dan allemaal leuk en aardig. 2 ja. euro, 3 euro meer, afhankelijk van hoeveel ja. je verdient. Maar dat dekt het niet be bepaald.
4: Nee, bepaald niet. Nee. Als je de, als je de, uh, de stijging procentueel in 2022 ten opzichte van het vorige jaar. dan kom je uit uh, gemiddeld op 0,3 procent. Dus dat is inderdaad bij lange na niet voldoende. om de, om de inflatie van.. Ik dacht vandaag 9,6 gepubliceerd eh, om die bij te houden.
2: Dan hebben we het nog over vakantiegeld. En dat komt de traditie getrouw in mei. Maar die traditie staat ook onder druk. Want er bestaat ook nog zoiets als een individueel keuzebudget. Het vakantiegeld zoals we dat kennen. In mei dus gestort.
4: Dat is een beetje op zijn retour. Waarom is dat? Ja, waarom het is, dat is niet geheel duidelijk. Het is eigenlijk een onderhandeling tussen werkgevers en werknemers. Maar we zien in steeds meer collectieve arbeidsovereenkomsten... zo'n persoonlijk of, eh, zoals het ook al genoemd... wordt individueel keuzebudget eh, komen, waarbij er af wordt gesproken... dat eh, een aantal beloningsbestanddelen, waaronder de vakantiebijslag... of het vakantiegeld, eigenlijk elke maand apart in een in een zeg maar apart budget gereserveerd wordt. En de werknemer kan dan um, elke maand besluiten hoe hij dat budget wil, wil besteden. Hij kan het ook laten staan totdat het aan het eind van het jaar... in zijn, in zijn totaliteit wordt uitbetaald. Maar hij kan het ook bijvoorbeeld aanwenden... voor bepaalde fiscaal-vriendelijke beloningsvormen. Ja. En dat zien we in steeds meer collectieve arbeidsovereenkomsten... zien we dat... Uh, ja, zien we dat verschijnen.
2: Het Nieuwe heeft daar wel voor gewaarschuwd. Hij zegt, het is ook wel een goed idee dat je werkgever... zonder dat jij erbij kunt, voor een werknemer spaart. Hè. Dan wordt het ook misschien daadwerkelijk besteed aan een vakantie. Of is het in ieder geval niet zo dat je zomaar impulsief iets koopt... voor je vakantiegeld. Heeft u daar nog opvattingen over?
4: Nee, daar heb ik op zich nee. het dat, dat dat blijven altijd voors voor en tegens. En ik, ja, ik denk met zo'n individueel keuzebudget. mijn persoonlijke mening, ja, je telt een werknemer wel weer voor hun keuze. En, uh, en, ja, dus het is wel de vraag hoe, hoe werknemers daar inderdaad mee uh, ja, om, omgaan. Of laten ze elke maand dat budget meteen be, uh, uitbetalen. Dat, uh, ja, dat uh, varieert. Dick van Leeuwarden,
2: verantwoordelijk voor wet- en regelgeving bij ADP Nederland. Dank u wel. Kees de Kort. Dan de Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Dat uh, inflatiecijfer, 9,6 procent, dat kwam al eventjes voorbij. Dat was altijd, zo leek het, vooral toe te schrijven aan energie. Maar je ziet dat het wat breder gedragen wordt. Heel veel producten worden duurder, ook producten in de supermarkt. Vlees, groente, koffie. Ja, Thomas, uh, doe jij wel eens boodschappen? Ik probeer het uit te besteden, Kees, maar nou, soms dan ontkom ik er niet aan.
5: Inderdaad, Thomas. Nou, ik, doe, ik moet mijn eigen boodschappen doen. Dat dus kan je vertellen iedereen die boodschap doet in de supermarkt, die heeft dat al gemerkt. En hoeveel het nou precies is, en wat wel en wat niet... dat is natuurlijk voor iedereen anders, afhankelijk van je, wat je koopt. van je geen maar het is behoorlijk duurder aan het worden. Ja, 9,6 procent is dan op dit moment. En het pijn, ja, wat natuurlijk het vervelende is... dat zijn de dingen die het duurste worden, die het meest in prijs stijgen. Dat zijn de dingen die je moet kopen. Ja, dat betekent natuurlijk dat er ruimte voor dingen die je wilt kopen en kunt kopen een stuk minder is geworden. En hier en daar merken we al dat er in de CO-afspraken... hogere loon, loonstijgingen worden afgesproken. Maar dat, dat is pas hier en daar. Dus ik denk dat op dit moment eh, het koopkrachtverlies... de name of the game is voor er veel mensen. en Voor pensionado's en voor uitkeringsgerichteten. En dat is dus weer automatisch... Een uh, dikke min voor de economie.
2: Nou, hier staat zometeen iemand in de studio die uh, aan het hoofd staat van een reisorganisatie, TUI. Die gaat zometeen, of misschien wil die nu al uh, inspringen, ja. zeggen dat mensen toch ook steeds meer geld over hebben voor vakanties. Dus blijkbaar kun je en meer betalen voor je boodschappen, en kun je ook in sommige gevallen veel gespaard hebben tijdens corona, zodat ja. je wat overhoudt voor Goed, een uitstatting in de zomer.
5: Behalve eten en drinken en uh, verwarming kopen we heel veel verschillende dingen. He? Alleen die keuze over heel veel verschillende dingen. Misschien dat vakanties belangrijk blijft of nog vakantie wordt. Dat kan, maar dan gaat het ten koste van andere dingen. Ja, dat is heel, heel simpel, Thomas. Je beschikbaar inkomen wordt, uh, wordt lager. Je bedoelt dat je geld maar één keer uit kunt geven? Ja, dat is... Uh, ja, geen, toch? Geen maar ja, Thomas, het, het, het probleem is 9,6 is al vrij veel. Tenminste, dat is tamelijk veel gegeven, de, <lacht> de koopkrachtontwikkeling. Maar als je, ja, er zijn eerder deze week of eind vorige week data bekend geworden over de... Producentenprijsontwikkeling in Europa, of in de eurozone. Nou, dat is op dit moment 37% op jaarbasis. 37%. Dus we kunnen er, denk ik, wel van uitgaan. dat die consumentenprijsstijgingen, dat dat nog wat, wat gaat oplopen. Ook al, omdat er geen enkel teken is. dat het conflict in Oekraïne en Rusland. dat daar een, dat daar een toontje laag gaat gesproken gaat worden. Nee, het is daar. we zetten de druk erop, we nemen nog meer maatregelen... Dat is Unbelievable dat we gewoon ja, dat we willen en weten, Harakiri plegen op onze eigen economie. Niet dat iedereen natuurlijk, hè? misschien dat die reismeneer met, met die reismeneer prima gaat. Maar gisteren hadden we al het verhaal. Met, met jou en met, met, met meneer die interviewde... dat heel veel ondernemers ermee gaan stoppen. Dat doe je niet omdat je denkt dat het binnenkort beter gaat. hoor.
2: Nee, maar dat, dat toch nog, hè, want we hebben het dan over de economische escalatie... het feit dat dat niet zonder gevolgen kan blijven... en dat jij gisteren zei de voornaamste prioriteit... van de Nederlandse regering zou moeten zijn... de welvaart van de Nederlandse bevolking. En dan ga je nadenken over Europa... en dan pas ga je een ja. keertje nadenken over Oekraïne. Zou er dan een moment kunnen komen dat Nederlanders echt zeggen... Sancties, daar heb ik begrip voor, maar tot op zekere hoogte. Want nu raakt het mijn portemonnee en dat daardoor ook het standpunt van de Nederlandse regering verandert.
5: Nou, we hebben 150 helden in Den Haag. Dus als 76 helden daar dat, dat gaan verwoorden, dan gaan dingen bewegen natuurlijk. Ja, ja de vraag is, Thomas. Hè, vinden wij laten we zeggen, het belang van Nederland ondergeschikt aan het belang van Oekraïne ja, of aan het belang van Rusland? Ik zou zeggen,
2: ik heb niks tegen welbegrepen eigenbelang als, als het daarover gaat. Ja, maar ja, je kunt dus zeggen, en dat zal ook door geopolitieke analisten worden gezegd... dat uh, economische stabiliteit, Europese stabiliteit... een gebied zonder oorlog ook in het belang van Nederland is. Ja, ja
5: nou, ja, maar goed, weet je als, als wel. Wat, wat jij nu zelf al zegt, als de Nederlandse samenleving bij monden van 76 mensen vindt... Dat dat, belang, dat dat alles overheersend belang gaat zijn... dan moeten we de consequenties accepteren. Maar dan ook niet klagen over koperverlies, recessie, banenverlies... en al wat iets meer zijn, want dat is dan de consequentie. Kijk, Thomas, ik ben overal voor, maakt mij niet uit wat het is...
2: Zo ken ik al, je niet, Kees. Jawel, jawel,
5: als we de consequenties accepteren... maar gewoon ergens voor zijn en niet praten over de consequenties... daar ben ik mordiekes tegen. En niet nee, mordiekes tegen, dus dat is de discussie in Nederland. Wil je dit? Ja, dat willen we niet over de consequenties praten, dat zien we dan weer. Kijk, daar moeten we mee stoppen, Thomas, waar je stelt iets voor... en je praat over de consequenties. En dan niet wegpoetsen weg wat de consequenties zijn, wat ze zijn. Dan een discussie, en dan, dan nemen
2: we dat besluit. Ik zou niet dat... zeggen dat het weggepoetst is... maar het, het komt niet meteen aan de oppervlakte. Maar die lockdowns in China, dat speelt natuurlijk ook nog wel een rol... in die opgelopen inflatie. Zeker, zeker.
5: Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk het, de, de, de lockdowns, niet alleen in China... maar in de, in de, in de westerse wereld, de aanleiding van het coronavirus. Dat was het begin van problemen in de productie in production-distributieketens... met het begin van de prijsstijgingen als gevolg. En dus dat, dat was het begin. Daarna zijn er allemaal andere dingen gebeurd. Maar de Chinezen, ja, die, die gingen als eerste lockdown in, Kwamen als eerste uit. Die, zijn er weer, die zitten er weer terug in. En die zijn nou echt, nou ja, als je het een beetje volgt, de discussie in China... Van wat je gewoon aan beelden ziet... Dat is echt, Thomas, daar kunnen wij ons helemaal niets bij voorstellen... hoe dat gaat er in China. Er alles wordt dichtgegooid, mensen worden binnen een huis opgesloten. God weet wat. Heeft natuurlijk wel hele grote consequenties voor de Chinese bedrijvigheid. Eén. En, voor, het belang, en voor, die productie, voor een nieuwe klap voor die productie- en distributieketens. Want China is natuurlijk een hele grote leverancier van goederen... voor de rest van de wereld. Dus dat, dat probleem van die... Wat, wat een tijdje geleden, dat, dat leek allemaal wel wat beter te gaan. Waardoor als waardoor je zou kunnen zeggen dat de druk op de prijzen wat lager zou kunnen worden. Ja, die Chinezen zijn het dus hard dat ingaan. Dat, dat, dat verhaal wordt weer groter. Hè. Dus behalve de Oekraïne komt dat productie en vanuit China, gaat weer druk op de prijzen zetten. Dat is allemaal niet leuk, maar dat is wel wat er gaat
2: gebeuren. Wat er ook gaat gebeuren is nieuwe ronde nieuwe kansen. Morgen, Kees de Kort, tot dan. Tot morgen, dames.
1: PNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Arjan Kers, topman van Toei in Nederland. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Sorry. Hoe rood is het vandaag op de Amsterdamse beurs? Of is er na dagenlange ellende eens een keer iets positiefs te melden?
6: Nee, de AIX staat deze keer voor de verandering is in het groen, Thomas. Een procentje erbij op dit moment. Maar eh, na de klappen die we de afgelopen handelsdagen hebben gehad... is dit een, een doekje voor het bloeden, uiteraard. En je ziet ook nog niet dat het volledig optimistisch is. Maar eh, laten we het zo zeggen. Het lijkt eh, dat de rust eh, relatief is teruggekeerd op dit moment. Nou,
2: relatieve rust, maar uh, ja, bepaalde tendensen zijn natuurlijk nog altijd wel zichtbaar. Hè? Oplopende inflatie, vandaag weer cijfers uh, daarover. Oplopende rente, verkrappend beleid van de banken, van de centrale banken. Uh, je kunt zeggen, de rust is weer gekeerd. Maar als belegger nog niet te rustig gaan slapen vanavond.
6: Nee, kijk, er zijn natuurlijk nog genoeg ontwikkelingen... Die, eh, waar je zelf ook al aan refereert... Eh, die ervoor hebben gezorgd dat die onrust is ontstaan... die nog niet, uh, die, die nog niet uh, weg zijn genomen. Hè. Je had net ook even met Kees al over de, de problemen in China... van de lockdowns. Hè. Dat is ook nog een extra punt van, uh, van aandacht natuurlijk. Uh, dus er zijn genoeg uh, redenen voor beleggers... om zich uh, richting de nabije toekomst zorgen te maken. Uh, maar er zijn ook wel wat lichtpuntjes. Hè. Veel van die, van die problemen die er zijn... die zouden ook uh, over een wat lange termijn weg kunnen hebben. Daarnaast zien we dat de... Uh, de bedrijfscijfers, we hebben veel van de kwartaalcijfers gehad... eigenlijk redelijk goed zijn geweest, ook, uh, ook gemiddeld boven de verwachting. Uh, ja, en daarnaast, uh, daar wordt ook al aan gerefereerd, we hebben wel inflatie... maar consumenten hebben wel genoeg te besteden uh, om ook geld uit te geven. Hè. Ook jouw hoofdgast van vandaag die zal daar inderdaad een duitje voor in zakken zakje Is dat doen. zo inderdaad, dat het oh, ja,
2: want dat komt nu al een paar keer te sprake maar de behoefte om op vakantie te gaan die is er en het geld blijkbaar ook.
3: Nou ja, sinds het begin dit jaar zie je een stijgende lijn in de boekingen. En ik dat denk dat het wel te maken heeft gehad... dat mensen ook twee jaar niet konden reizen en mochten reizen. En toch gespaard hebben uiteindelijk om, om nu zo snel mogelijk weg te gaan. En ja, die tendens is er. Dus uh, ik denk dat die, uh, dat vakantiegeld waar je het net over had... daar ook weer een bijdrage aan gaat leveren.
2: Maar uh, Stan, zegt, als je kijkt naar de cijfers... die de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen... dan zie je toch eigenlijk dat die bedrijven het alleraardigst doen. Geldt dat nou ook voor de bedrijven die wij heel, heel vaak bespreken? De grote techbedrijven, want die worden al wekenlang... Maand lang afgestraft.
6: Ja, maar dat is inderdaad, de, de cijfers zijn in die zin nog niet zo slecht. Het gaat erom dat de vooruitzichten natuurlijk uh, vaak wat neerwaarts worden bijgesteld. En daar houden beleggers primair niet van. Maar het grootste probleem is toch het oplopen van al die, uh, van al die rentes als gevolg van die enorme inflatie. Dat zorgt er gewoon voor dat het waarderingsvraagstuk uh, verandert. He, toekomstige winsten die worden win minder waard op het moment dat de risicovrije rentevoet uh, hoger is. He, dus de, de verdiscontering daarvan naar de huidige waarde uh, zorgt er gewoon voor dat we nu minder willen betalen voor dat. Soort aandelen en dan heb je het met name over technologie-aandelen... die hoge groeivooruitzichten hebben en veel winst in de toekomst waarschijnlijk. Alleen dat is gewoon minder waard op het moment dat de risicovrije rentevoet hoger staat. En op het moment dat, daar, uh, dat je daar een kentering gaat zien... dus die harde stijging van die rente... He, dat daar uh, ja, het ergste leed geleden is, om het zo maar te zeggen... dan zal je ook zien dat er wat meer rust komt in die techsector... en dat die, die, die harde koersdalingen van de afgelopen handelsdagen nogmaals... dat die ten einde zullen komen. Alleen ja wie het weet mag het zeggen... Uh, we verwachten wel dat dat gaat gebeuren. Maar dat, dat, ja, dat is geen sinecure dat dat vandaag of morgen over is.
2: Wie het weet mag het zeggen. Wat we al lang weten is, er komt vergrijzing aan. En dat laat zich in heel veel sectoren voelen. Onder andere in de thuiszorg. Grote reportage, ik meen vandaag ook in de Volkskrant... over hoe dat dan in de toekomst moet. Met een groter beroep op jou en mij, Arjan. Op mensen die dan zelf maar moeten gaan zorgen voor hun vader of moeder. Omdat de thuiszorg gewoon op... Barst staat.
3: Ja, dat was voor mij ook zeker een opvallende notitie vanochtend in de, in de Volkskrant. En dan val ik eigenlijk een beetje terug. Ik heb zelf 25 jaar in het buitenland gewerkt. En gewoond ook. En daar zie je eigenlijk in Zuid-Europa dat dat een normaal gegeven is, dat ouders op een bepaalde leeftijd dan opgenomen worden door kinderen... gaan daar thuis wonen, worden ook verzorgd door hun kinderen. En dan keek ik eigenlijk altijd met de verbazing... hoe goed Nederland dit op orde had. En nu in één keer zie je zo'n notitie dat het... Uh, ja, alsof we een stap achteruit gaan doen. En dat maakt me wel, dat baart me zeker zorgen. In Nederland stond altijd voorop als het ging om het zorgstelsel. En nu in één keer zie je dit naar voren komen. Nou, dat hebben we waarschijnlijk toch wel onderschat. Ja, zie je dat dan in één keer
2: gebeuren? Want het feit dat er een vergrijzingsgolf aan zat te komen... zeker uh, rond 2040. Het feit dat mensen het steeds drukker hebben... Hè, in die reportage komen mensen die fulltime banen hebben en die dan de zorg voor hun moeder moeten verdelen dat dat allemaal niet meer kan. We hebben sinds kort natuurlijk ook de participatiesamenleving in Nederland. Maar het is toch niet zomaar dat dit van vandaag op morgen ontstaan is. Hier had toch op ingesprongen kunnen worden of is het nou eenmaal zo dat er steeds meer ouderen zijn steeds minder jongeren en dat
3: het model niet meer uit kan? Nee, de vergrijzing was zeker wel bekend denk ik, maar ja, dit twee jaar covid heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat alle sectoren zwaar onder druk zijn komen te staan. En daar zie je dan wel dat zeker deze zorgsector het heel erg zwaar heeft gehad. Ontzettend veel mensen zijn ook richting de zorgsector uh, gaan werken. Ja, en nu in één keer. Die gaan ook weer waarschijnlijk nu terug naar andere sectoren weer. Dus er is een verschuiving. En die zorgsector, ja, die heeft een bijdrage geleverd... om in deze tijden natuurlijk deze mensen te kunnen verzorgen. En als dat straks namelijk wegvalt, dan hebben we effectief een probleem. Stan, we
2: gaan naar een bedrijf dat het de afgelopen jaren... helemaal niet zwaar had en pas recenter in zwaar weer terechtgekomen is. Namelijk Just Eat Takeaway. Dat
6: aandeel staat onder druk... Alweer, zou ik willen zeggen. Wat is de meest recente aanleiding? Ja, extreem. Kijk, vandaag valt het wel weer mee. En, en, analoog aan de AIX, een procentje erbij. Maar uh, daar zijn natuurlijk enorme klappen uitgedeeld. Dat aandeel staat, uh, wat is het, 80% lager ten opzichte van de all-time high... Um, en vandaag werd bekend dat uh, Tiger Global Management, een van de, van de, uh, van de aandeelhouders die in uh, Justy TKW uh, zit, dat die onder het uh, 5% belang is uitgekomen. Dat betekent wel dat er nog een paar andere hedgefunds he, nog, nog actief zijn, Cat Rock uh, onder andere, die zeer uh, vokaal zijn geweest. En tegelijkertijd heeft Justy TKW vandaag bekendgemaakt dat ze de activiteiten in Roemenië staken. Nou, dat is natuurlijk niet een hele grote markt, maar dat ze er wel duidelijk al bezig zijn met dat focus aan gaan brengen... Uh, waar aandeelhouders natuurlijk omschreeuwen. Uh, en ja, het, het uiteindelijke doel van veel van de aandeelhouders is natuurlijk... dat ze de activiteiten in Amerika in de vorm van Grubhub ook een keer in de etalage zetten... of daar een soort van strategische heroriëntatie voor gaan vinden... Uh, maar het vertrouwen van beleggers in dit aandeel is echt tot een dieptepunt gezakt als je in ieder geval naar de koers kijkt.
2: Maar mogen die aandeelhouders er wel op vertrouwen dat Grubhub inderdaad in de etalage staat? Want Jitse Groen, die al lange tijd Grubhub heeft verdedigd, heeft onlangs gezegd, wat mij betreft zijn alle opties bespreekbaar. Er worden ook al onderhandelingen gevoerd om er eventueel afscheid van te nemen. Krijgen ja. die vokale aandeelhouders dan hun zin?
6: Uh, nou ja, dat ligt eraan of, ze een, of wat ze ermee willen gaan doen. Kijk, uh, alles valt of staat natuurlijk ook met de prijs die daar eventueel voor betaald zal worden. Kijk, het is een utopie om te geloven dat hij uh, nog dezelfde prijs zal, uh, zal terugkrijgen... als dat hij er uh, pak en beet twee jaar geleden voor betaald heeft. Uh, he, ook gegeven de marktomstandigheden. Maar als daar een relatief goede prijs uitkomt... Uh, en, en ze komen daarmee weg en ze kunnen zich weer gaan focussen... op de kernmarkten die met name dan in West-Europa komen te liggen... Uh, dan denk ik dat dat goed zal zijn voor het bedrijf. Goed voor het, voor het aandeel, ook goed voor de balans. Uh, omdat ze daarmee ook uh, ja, uh, minder investeringsbehoefte hebben naar de toekomst toe... en dus misschien sneller richting winstgevendheid kunnen gaan. En dat is het toverwoord waar beleggers in deze marktomstandigheden naar kijken. Groei is even niet meer uh, interessant. Het gaat nu puur om winstgevendheid. En als je dat ja, op kortere termijn kan laten zien... dan zal dat ook ondersteunend zijn voor de aandelenkoers.
2: Arjan, internetproviders die zich richten op Amerika... mogen die nog iets verwachten? Want uh, het laatste nieuws is dat arme Amerikanen... gratis
3: toegang zouden moeten krijgen tot internet. Ja, was een opvallende notitie ook vanochtend... waar ik echt aan dacht, aan, zeker aan de jongere generatie... en dan hoeven we nog eens naar Amerika te kijken. Ik denk ook in Nederland heb je toch gezinnen die het... Uh, ja, we horen het over de inflatie... het moeilijk hebben waarschijnlijk om een, uh, een volwaardig internetabonnement uh, af te sluiten. En dan denk ik echt... Iedereen, en zeker de jonge generatie, heeft het keihard nodig... om in de uh, digitale wereld een goed internet te hebben. Dus uh, ja, ik denk dat we nog eens ver over de grens moeten kijken... maar ook in Nederland om te zorgen dat daar de mogelijkheden voor bestaan. En op welke manier dan ook vanuit uh, de bedrijven zelf of de overheid... in ieder geval een soort uh, ja, bijdrage geleverd zou kunnen worden... zodat iedereen, uh, laten we zeggen, een volwaardig en goed internet... Internet als gratis grondrecht... Dat zou misschien ooit wel eens een keer nodig zijn, ja. Stan,
2: heel kort, want we hebben nog even... Heb jij een vraag voor Arjan?
6: Ja, specifiek met betrekking tot de reissector. TUI is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Nou, ik heb heel even naar de cijfers gekeken. Die waren natuurlijk dramatisch in 2020 en 2021. Nou, de verwachting is dat dat in 2022 sterk zal herstellen. Maar ik vraag me eigenlijk af of de branche als geheel ook zal herstellen. Of dat er toch nu juist partijen zijn die waarschijnlijk alsnog zullen omvallen. En of dat misschien ook mogelijkheden biedt voor TUI.
3: Dat is een hele goede vraag. Komende donderdag worden onze halfjaarscijfers bekendgemaakt. Dus daar kan ik niet, niet veel over zeggen. Maar aan de andere kant zie je wel dat ik denk dat het moment laten we zeggen van, uh, van reizen en het opheven van, uh, van de maatregelen net op het juiste moment voor veel ondernemers is gekomen. Ja, onderweg in deze, dit hele traject zijn er natuurlijk ook ondernemers die het net de eindstreep niet gehaald hebben. Maar we moeten ook niet uh, te hard juichen, want er is nog een lange weg te gaan om alles wat we natuurlijk de afgelopen jaren qua schuldenlast hebben opgebouwd... ook terug te kunnen betalen. Dus daar ben ik altijd heel voorzichtig in. Maar ik verwacht wel dat grotendeels van de reisondernemingen... nu op dit moment ook in een stijgende lijn zitten. Stan Terp, dank voor je vraag van Bond Capital Partners. Tot donderdag hoop ik, of niet?
2: Zeker van ah, donderdag, Thomas. Twee keer Stan Terp in een week. Ik wist wel dat ik geluk had. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Arjan Kers... over het herstel van de reisbranche.
7: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. MOVIR, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks mee naar het beleggerspanel over de achterblijvende resultaten bij PostNL. Nu gaat het eerst over vakantie. De reisbranche draait weer op volle toeren na zware coronajaren. Maar door grote personeelstekorten... kon Schiphol de drukte tijdens de meivakantie niet aan. Wat kun je dan nog doen als reisorganisatie... als je in ieder geval deels afhankelijk bent van die luchthaven? Het gast is Arjan Kerst, de topman van de reisorganisatie Toei in Nederland. Goedemiddag. Een hele goede middag, Thomas.
3: Wanneer was je voor het laatst op Schiphol? Um, Afgelopen vrijdag. En wat heb je daar toen gedaan? Nou ja, ik, ik ben regelmatig aanwezig op, op Schiphol. Want ja, ten eerste is het natuurlijk een belangrijk uh, laten we zeggen, vliegveld in onze hele operatie. En ook voor COVID. Uh, ook tijdens COVID en ook de afgelopen weken. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dan wil ik wel zelf met eigen ogen kunnen aanschouwen... wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. En even een hart onder riem ook bij onze mensen en onze partners uh, proberen te steken. Ja. Nou, ik vraag het
2: omdat uh, jouw klanten boeken bij TUI... En Toei, daar valt van alles onder. Je moet van A naar B, maar er zit een hotel. En uiteraard ga je vaak met het vliegtuig. Um, maar de problemen die ontstaan, die zijn voor een deel toe te schrijven aan problemen die Schiphol heeft onderschat. Zaken die daar niet goed zijn geregeld. In hoeverre kun jij aan je klanten nog uitleggen, ja,
3: je hebt geboekt bij TUI, maar dit is vooral een probleem op Schiphol. Nou ja, effectief. De, de klanten hebben natuurlijk bij ons, uh, bij Twee, geboekt. En dan zijn wij ook verantwoordelijk om te zorgen dat de klanten uiteindelijk op een bestemming terechtkomen. Dat is uh, na alle omstandigheden de afgelopen, afgelopen twee weken ook gelukt. Daar ben ik echt heel erg blij om. Dat heeft ook grotendeels te maken dat we zelf op, uh, op tijd, uh, dus maatregelen hebben genomen. om extra mensen in te zetten waar nodig. De aanpak van Schiphol zelf heeft natuurlijk niet uh, de schoonheidsprijs uh, Nee, Nee, het
2: is belangrijk. Jullie zeggen, wij hebben mensen kunnen aantrekken om de klus te klaren, terwijl Schiphol zei... ja, wij komen mensen tekort. Heeft dat dan te maken met dat jullie beter betalen?
3: Nee, dat heeft niet te maken dat we beter betalen. Maar wij zijn wel vroegtijdig begonnen met uh, in ieder geval... het opschalen van de mensen waar wij ze kunnen inzetten. Wij mogen ze niet op alle componenten op Schiphol inzetten. Hè. Daar hebben ze ook geen, geen autorisatie voor. Maar aan de andere kant, we hebben wel binnen het bedrijf... natuurlijk ook mensen gemobiliseerd... die normaal gesproken een hele andere tak van sport uitvoeren. En gevraagd van, joh, kunnen jullie in deze drukke periode... ook een bijdrage leveren? En daar was ontzettend veel enthousiasme voor. En wanneer
2: wist jij dan dat het spannend zou worden? Dat, dat die drukte toch een extra uitdaging zou gaan vormen?
3: Nou, dat is elk jaar... Hetzelfde, niet vergeten, nou, tijdens de twee jaar covid natuurlijk niet. Maar ik bedoel, voor covid, de meivakantie is natuurlijk altijd in twee weken... Ja, een enorme drukte die zich concentreert op die twee weken. Het grote verschil is natuurlijk de afgelopen meivakantie geweest... dat alle bedrijven, alle sectoren zwaar onder druk gaat, staan als het gaat om personeel. Alleen, ja, dan hadden wij wel vroegtijdig met Schiphol aan de tafel kunnen zitten. En dat is niet gebeurd. We hebben Schiphol een paar keer op aangewezen dat het een hele drukke meivakantie zou worden. Niet alleen wij, ook onze collega's natuurlijk vanuit de sector en andere luchtvaartmaatschappijen. En daar is, dat heeft Schiphol ook zelf toegegeven, veel te laat op gereageerd en eigenlijk tijdens deze crisis erop gereageerd om aan de noodrem te trekken... en te zeggen, nou, dan moeten er maar vluchtig geannuleerd worden. Hij jij
2: zegt, jij weet dit van tevoren, dat die meivakantie een piekperiode is. En dat klopt natuurlijk ook, want het is de meivakantie. Ook al hebben we dat misschien een beetje afgeleerd tijdens corona... maar Dick Benschop zit er ook niet sinds vorige week. En hij zegt, toch, ik heb me verkeken op hoe druk het zou zijn. Ik heb ook nog het rondwarende coronavirus onderschat. Er waren mensen niet inzetbaar dat is wat jou betreft niet afdoende om te verklaren wat er gebeurd is. Want je had beter moeten weten.
3: Nou ja, we hadden het, op, we hadden het vroegtijdig moeten, moeten aanpakken gezamenlijk. Niet alleen Schiphol, maar met alle partijen. En dat hebben we nu, de afgelopen weken... is de eerste grote dialoog geweest op directieniveau. Komende week staat er weer wat gepland. Om in ieder geval die zomervakantie ook op een goede manier aan te pakken. Ik ben natuurlijk ook niet blij dat er uh, ja, wat stemmingmakerij is geweest... rondom uitspraken over dat mensen van de zomer... niet via Schiphol zouden kunnen vliegen.
2: Stemmingmakerij, dat zijn de uitspraken van Benschop zelf. Die heeft gezegd, wij gaan uh, het aantal vluchten begrepen omdat we niet kunnen uh, ons veroorloven dat er zometeen wel veel vluchten zijn... maar geen personeel.
3: Dus nee, dat personeel, het inzetbare, inzetbare personeel, wordt leidend. Dat wordt zeker leidend, maar dat is niet alleen het inzetbare personeel... maar natuurlijk ook de afspraken die je maakt... en op welke manier het op gaat lossen. Kijk, de zomer zal niet anders zijn... is gelukkig ook wat meer verspreid dan die twee weken meivakantie. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen... er is veel meer zicht op hoe die operatie eruit gaat zien. Maar dan moeten we niet aankondigen van... mensen moeten vluchten of bedrijven moeten vluchten annuleren... mensen kunnen misschien niet op vakantie. Of maar waarom
2: noem je dat timmingmakerij?
3: Nou, omdat dat uh, uiteindelijk zo in de pers is gekomen. En dat is ook aangekondigd geweest. En dat maakt de mensen onzeker en bang. Wij krijgen vandaag vragen van consumenten. Die vragen, ja, is het niet beter dat ik van de zomer... via Brussel of Düsseldorf zou moeten vliegen? Nou, dat mag nooit de vraag ja, maar zijn. Maar is, is dat dan niet terecht? Want, want uh, ik heb het met uh, verschillende arbeidsmarktdeskundigen... er ook over gehad. Hè?
2: Schiphol gaat van alles doen om ervoor te zorgen... dat mensen toch voor Schiphol willen werken. Maar dan moet er toch uit een ander vaatje worden getapt. Dan moet er én iets gebeuren aan de werkomstandigheden. Dan moet er én iets gebeuren aan de arbeidsvoorwaarden. Dan moet
3: je de concurrentie kunnen winnen met andere Sectoren waar ze ook op je zitten te wachten. Maar dan is het toch niet de oplossing om mensen via andere luchthavens te laten vertrekken? Dan moet je kijken in je eigen huis. Dan moet je zorgen dat je je huiswerk op orde hebt. En ook zorgen dat je van de zomer de partijen die contractueel samenwerken met Schiphol. op een bepaald moment ook daar invulling aan kunnen laten geven. En dat gebeurt op een moment niet. Want de oplossing wat je nu gezien hebt in deze twee weken. was van: oké, okay, nu moeten alle grote luchtvaartmaatschappijen maar hun vluchten annuleren. Uh, grote reisorganisaties moesten mensen in de kou laten staan. Jullie dat hebben dat niks geannuleerd, toch? Wij hebben gelukkig, en dat is ook een beslissing die we zelf genomen hebben. misschien ook een moeilijke beslissing geweest. We hebben wel een aantal vluchten via Rotterdam laten vertrekken. Wat ook niet makkelijk was. Hè, want Rotterdam is ook maar een kleine luchthaven. Dat lijkt heel makkelijk. Maar daar hebben ze natuurlijk ook mensen tekort. Dus op alle componenten zie je terugkomen. Dus het verschuiven van die vluchten is misschien voor de consument omdat ze wat sneller zonder veel vertraging kunnen vertrekken. Maar ook voor Rotterdam is dat zwaar. Maar aan de andere kant vind ik gewoon dat ook Schiphol. Dit, nu hebben we het gezien in deze meivakantie. Moet voor de zomer gewoon een oplossing vinden. En dat doe je gezamenlijk met je partners waar je mee samenwerkt. Maar wat is dat dan, je huiswerk op orde hebben? Want we hebben het gehad over
2: een dialoog. FNV zegt nu, er moet een aparte bemiddelaar komen om ervoor te zorgen... dat wij tot elkaar
3: worden gebracht. Wat is de oplossing dan? Nou ja, tot elkaar brengen is niet zo moeilijk. Hè? Daar hebben we een niet voor nodig. Dat kunnen wij gezamenlijk ook doen. Dat is ook al gebeurd vorige week. En als komende weken dat, staat dat weer op de planning. We moeten gewoon goed nagaan kijken... van wat er van de zomer qua capaciteit verwacht wordt. Hoe gaan we dat ook invullen? En welke mensen hebben we daarvoor nodig? En als wij op een bepaald moment ook vanuit onze kant... extra mensen moeten, weer moeten aanleveren om in ieder geval te zorgen... dat het wat sneller begeleid wordt... en dat mensen sneller bij de check-in komen... dan is dat al een bijdrage die wij leveren. Ja, en Schiphol zal ook in gesprek moeten gaan... effectief met hun medewerkers... om te zorgen dat we dit soort zaken kunnen voorkomen. Ja, in gesprek een beter salaris bieden. Ja, dat is, dat, dat, dat is effectief misschien een van de conclusies. Maar daar kan ik niet over beslissen. Dat is iets wat Schiphol op een bepaald Nee, maar je zo... kan er niet
2: over beslissen. Maar je hebt er wel mee te maken. Hè? Als ik uh, hoor wat er de afgelopen weken naar buiten is gekomen... dan is toch de centrale boodschap... zorg ervoor dat je het op orde hebt. Zeker als je, uh, als je uh, nog van plan bent...
3: of voor een deel hebt geëffectueerd... dat de, de havengelden omhoog gaan. Ja,
2: terechte conclusie.
8: Toch...
3: Nee, terechte conclusie, uh, Thomas. Ik denk dat dat ook een van de dingen is waar iedereen natuurlijk... in de luchtvaartsector en in de reissector over gefrustreerd zijn. Die zeggen, ja, aan de ene kant gaan we de komende jaren... Um, ja, toch wel uh, 37% meer gaan betalen aan Schiphol. Dan verwacht je ook wel dat ze op een bepaald moment in staat zijn... om dan eigenlijk, laten we het kort door de bocht zeggen... het biggetje te kunnen wassen. En dat is niet gebeurd. En ik hoop wel dat ze dat de komende zomer wel kunnen doen. Ja. Jullie wilden natuurlijk echt uit de startblokken schieten...
2: na die moeilijke coronaperiode. Is dit dan nog een spaak in de wielen? Zorgt het ervoor dat het toch wat minder feestelijk is dan je van plan
3: was? Ik ga, gedachten. Vanuit, ik ga er echt vanuit dat wij in staat moeten zijn... met zoveel professionaliteit aan boord en ervaring... dat we voor de komende zomer gewoon een oplossing kunnen vinden. En dat het totaal geen gevaar of, laten we zeggen... Een chaotische situatie oplevert... dat mensen het niet op vakantie zouden kunnen gaan vanaf Schiphol. Dat zou ik echt, ja, echt niet over mijn hartelijk kunnen laten gaan. Dat ik
9: echt.
2: Hoe reislustig zijn mensen na twee coronajaren? Want jullie hebben de klappen opgevangen. Dat heb je duidelijk gezien aan de omzet. Aan het feit dat gewoon heel veel dingen niet konden, niet mochten. Uh,
3: is het nu weer vol gas erop? Nou ja, je merkt echt effectief wel dat sinds januari. dat grotendeels van de, laten we zeggen, de restricties en maatregelen zijn opgeheven. dat mensen dus massaal aan het boeken zijn. En niet alleen bij ons, maar ook bij de andere reisorganisaties. Ja, en daar, dat is natuurlijk fantastisch te zien. Want veel kleine ondernemers, grote ondernemers. die hebben natuurlijk een hele zware tijd achter de rug. Twee jaar echt in een soort overlevingsmodus gezeten. Sommigen hebben het niet over kunnen overleven. En nu in één keer zie je dan toch dat mensen massaal weg willen. Ja, en ook zelfs ook meer geld uitgeven, wat langer op vakantie gaan. Dus dat Heet geeft. Heeft je meer wel geld uit voor een betere vakantie Of is vakantie duurder geworden? Nee, het is en-en. Mensen geven meer geld uit voor een betere vakantie. Ze hebben gespaard. Ja, en dat is wel een positief gegeven. Want uh, daar kunnen we ook een mooie invulling aan geven. En ik denk ook dat iedereen dat echt wel naar uitgekeken heeft. Niet vergeten, niet alleen de consument die daar naar uitkijkt, maar ook het bedrijfsleven, niet vergeten. We onderschatten dat vaak... dat toch al die kleine ondernemers en grote ondernemers... gewoon twee jaar in overlevingsmodus hebben gezeten. We zijn toch samen met de horeca- en evenementenbranche... Uh, toch de zwaarst geraakte sector geweest.
2: Maar, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want er zijn heel veel mensen... Misschien wel hetzelfde aantal mensen als in 2019 dat op vakantie wil. Eh, tegelijkertijd hebben veel reisorganisaties het moeilijk gehad. en geldt ook voor hotels, geldt voor bedrijven... die hun geld verdienen met het huren van auto's. Een deel heeft het niet gered. Is het dan toch vraag en aanbod en blijft er enorm veel vraag en iets minder aanbod, waardoor de prijs vanzelf omhoog gaat?
3: Nee, je moet, je, zo zit het niet in elkaar. Ik denk dat... Alle sectoren zijn hard geraakt. En als je tegen mij zou zeggen, wat is je grootste uitdaging voor komend jaar, is het zeker personeel. We hebben veel mensen in deze tijden moeten laten gaan. En nu probeer je ze te krijgen. En ze zijn bijna niet te krijgen. Hè. Ondanks dat ik denk dat we in een fantastische sector werken. Maar het heeft wel te maken dat mensen massale vakantie kunnen. En daar zullen wij als reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen invulling aan moeten geven. Op welke manier dan ook. Dat verwachten ze gewoon van ons. En ik denk dat het ook onze taak is om dat te doen. Dus ja, iedereen zal een stapje extra moeten doen. Dat wordt ook gevraagd van ons personeel. Ja, en ik ben enorm trots als ik kijk naar de organisatie. Dat je na twee jaar van zware crisis, daarbovenop een verschrikkelijke oorlog... en nu ook het chaos op Schiphol... mensen nog steeds met passie en energie... proberen al die consumenten ja, toch wel de, de service te geven... die de mensen ook verdiend hebben. En een
2: hoge olieprijs, heb je nog niet genoemd? Is dat een probleem of kun je dat voor een deel afdekken?
3: Nou, een heel klein deel hoor. Want ik moet wel zeggen dat wij ook effectief de afgelopen maanden uh, de prijzen, uh, zeker op verre bestemmingen, wat hoger hebben moeten trekken. Dat kan ook niet anders. Hè, want anders zou het bedrijf natuurlijk ook ten gronden gaan. Dat is ook niet de bedoeling. We moeten zorgen dat we een gezond bedrijf blijven. Maar aan de andere kant het helemaal compenseren, dat is bijna onmogelijk. Want dan zouden de prijzen waarschijnlijk van vakanties en reizen zo duur worden dat mensen helemaal niet meer zouden kunnen reizen. En reizen is niet alleen voor de elite. De reizen moet toegankelijk zijn voor iedereen.
2: Over compenseren gesproken. De reisbranche in Den Haag hebben de afgelopen jaren heel veel met te maken gehad. Uh, jij hebt in dit programma, maar ook op meerdere plekken gezegd, nou dat had wel wat beter gekund, omdat er onbegrip is over hoe de reisbranche in elkaar zit. Als ik daar dan tegenover zet dat er toch in totaal voor honderden miljoenen aan steun is geweest, voor een deel uiteraard in de vorm van een lening, maar kun je dan echt wel zeggen dat Den Haag de reisbranche
3: onvoldoende heeft ondersteund? Nou, ik denk niet dat ze het onvoldoende ondersteund hebben. Want effectief, eh, dat is ook wel te, dat is waar wat je zegt, hè, we hebben natuurlijk ook gebruik kunnen maken, een aantal partijen, niet iedereen van deze leningen die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Maar aan de andere kant waar je wel tegen loopt, is dat wij natuurlijk wel een enorme lobby hebben moeten activeren, om te zorgen dat we ook zichtbaar waren, en dat we ook die pijn die we hebben gehad, uiteindelijk ook eh, ja, konden vertalen. En daar heb ik wel af en toe moeite mee gehad. En nu zie je in één keer dat we een nieuw kabinet hebben. Er zijn twintig ministers, veertien staatssecretarissen. Ik heb al vaker in dit programma ook gezegd, het zou heel mooi zijn, met ja, dat er toch een soort staatssecretaris had geweest voor toerisme. Wat je eigenlijk in alle Zuid-Europese Zuid landen ook ziet. Een minister van toerisme of een staatssecretaris. En opnieuw is er eigenlijk, ja, voel ik me wel een beetje onderbelicht dat daar niet aandacht aan gegeven is. Nou ja,
2: onderbelicht. Vanuit Europa zijn er voorstellen om nog eens goed te kijken naar de reisbranche. Vanuit Den Haag is er volgens mij een onderzoek dat eraan komt van het ministerie van Economische Zaken. En daar gaat het over... Hoe de structuren in elkaar zitten. In Europa vindt men dat er eens goed gekeken zou moeten worden naar aanbetalingen, want dat zou reisorganisaties, tour operators gemakzuchtig maken. Daar klopt iets niet. Dat zorgt ervoor dat hun buffers niet op orde zijn. En dat is toch ook hoe Toei voor een deel zijn geld
3: verdient. Zijn dat nou terechte vraagtekens? Nou, terechte vraagtekens. Dan zie je weer dat dat natuurlijk een veel diepere materie is dan een aantal mensen roepen. Ik denk dat er de afgelopen jaren best wel wat dingen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn ook afspraken op Europees niveau. Ik heb dat vaker hier ook in het programma gezegd dat mensen dus op een bepaald moment in de lockdown vanwege de reisadviezen... niet vanuit Nederland mochten vertrekken... maar wel vanuit Düsseldorf of Brussel. Ja, maar ik, aanbeta ik, aanbetalingen ik... Als, als norm in een sector... Is dat, no is dat nog van deze
2: tijd? Of zou dat toch anders moeten? Hè? Want als je kijkt naar dat onderzoek... dat het ministerie van Economische Zaken gaat verrichten... is dat voor een deel naar aanleiding van grote faillissementen... is gebeurd tijdens de covid-periode, maar ook
3: daarvoor... OAT, Thomas Cook, Travelbird. Klopt het wel? Het klopt zeker, Thomas. En dat heeft groot grotendeels te maken met het feit... dat ook wij als reisorganisaties... Hun vooruitbetaling moeten doen om te zorgen dat we de bedden kunnen afdekken, eh, afdekken voor de zomer voor onze Nederlandse toeristen. Dat heeft te maken dat je ook samenwerking hebt met lokale partners te plaatsen, met luchtvaartmaatschappijen waar ook vooruitbetaald moet worden. Dus het is een hele keten. Dus het geldt
2: ik snap dat, dat de keten zo in elkaar zit, maar er zijn toch
3: heel veel plekken in Nederland waar je afrekent als je de dienst hebt gebruikt. Nou, dat, dat klopt ook zeker. Maar als wij dat niet zouden doen, hè, dan zou ik niet kunnen garanderen dat we deze zomer veel mensen op vakantie kunnen sturen. Dus het is een gegeven in de reissector dat het op deze manier gebeurt. Is dat correct, ja of nee? Als wij het niet in Nederland doen, dan doen de Landen het, en dan komen er waarschijnlijk minder bedden of mogelijkheden om Nederlandse toeristen naar een bestemming te krijgen. Dus dat zou je dan Europees moeten aanpakken? Dan zou je dat Europees en dan is moeten de vraag aanpakken of dat wenselijk is. Nou ja, dat is zeker een vraag of het wenselijk is. Maar zo zijn er veel afspraken op Europees vlak afgelopen twee jaar in de COVID-periode omhoog gekomen waar ik vraagtekens bij heb. We gaan naar een dilemma. Komt die aan?
2: De bedrijfsresultaten van TUI lijden onder de oorlog in Oekraïne
3: of die oorlog, als ik eerlijk ben, raakt die ons niet? Nou, heel eerlijk zeggen, um, vrede, daar pleit ik uh, dag en nacht voor. Uh, maar op dit moment kan ik niet zeggen dat, uh, dat de consument terughoudend is ten opzichte van de oorlog. Want het uh, leidt niet tot een tijdelijke dip in het aantal boekingen. De eerste dagen wel, toen waren de mensen echt wel geschrokken. En dat zie je ook dan op een bepaald moment dat we even terughoudend zijn met boekingen. Maar dan zie je een verschuiving misschien van wat bestemmingen uit het oosten richting het, het westen. En dan zie je dat Spanje en Griekenland daar zeker van profiteren. Maar ook de Nederlandse antillen. Dus je ziet dan mensen willen gewoon weg en zoeken dan veilige en verantwoorde bestemmingen. Ja, en we hopen ook bijvoorbeeld deze zomer dat Turkije weer volop gang komt. En dat gebeurt ook. Dus mensen zijn wel wat meer bezig op het moment met, met ja, laten we zeggen, met vakantie. En misschien, en dat is niet helemaal terecht... want ik denk dat die oorlog echt verschrikkelijk is... en je kan niet voorstellen dat dat maar 3000 kilometer hier vandaan is... maar toch wat minder persoonlijk met, met de oorlog als omstandigheid. Ja, en dan komen ze uit bij traditioneel populaire landen dan komen ze uit, maar dat is altijd zo geweest. Hè? Dat moet, hebben we je ziet altijd dat de groot populaire landen... toch Spanje, Griekenland, Turkije zijn. Hè? Dat zijn ook massabestemmingen. En daaromheen zie je bestemmingen zoals uh, Italië, Frankrijk... maar ook dichterbij, Duitsland... en zelfs vakantie de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk. Ik snap
2: dat het voor de topman van TUI in Nederland... Uh, wat ver van je bedshow is. Maar uh, ook TUI heeft natuurlijk te maken... met een individuele grote aandeelhouder, een Russische oligarch... die al lang aandeelhouder is van TUI. Er is het een en ander te doen geweest... over in hoeverre hij nog aan kon blijven als commissaris of hij zijn stemrecht heeft overgedaan aan zijn vrouw... of dat niet trucjes zijn. Raakt dat nou nog aan hoe jij ook uh, als topman van TUI... de organisatie moet
3: vertegenwoordigen... of misschien wel moet verantwoorden in deze kwestie? Nou, ik kan daar verder niks over zeggen. Daar zijn uh, vanuit uh, TUI Groep communicaties om geweest... ik denk dat ze daar goed op gecommuniceerd hebben. Dus daar kan ik ook verder niet op ingaan. Maar zit het je dwars? Nou ja, wat ik net al tegen je zei, Thomas, heel eerlijk... Ik, ik had nooit verwacht dat we in een soort situatie terecht zouden komen... waar zo dichtbij een oorlog zou plaatsen. Maar, maar waarom, waarom, ik snap dat jij er dan nu kennelijk niks over wil zeggen... maar er is een open brief gepubliceerd door de topman van Toei wereldwijd... om hier openheid over te geven... Waarom ben je daar dan zelf weer terughoudend in? Nee, ik ben er niet terughoudend in. Dat heeft meer te maken dat het ook gevraagd is vanuit de groep... om daar verder niet op te communiceren. En daar heeft onze topman effectief een, een antwoord op gestuurd... die is gepubliceerd en die kan iedereen nalezen. Nou, oh, dan gaan we communiceren over iets anders. Tweede dilemma dan maar. Een vliegvakantie
2: gaat nooit duurzaam worden... of over vijf jaar kun je zonder vliegschaamte op vakantie naar Aruba...
3: Ik denk niet dat dat, uh, en dan antwoord ik op een andere manier: kort, het oh. programma hiervoorheen. Uh, daar was ook: is, is trein ooit het alternatief voor vliegen? Nou, dat gaat hem dus niet zijn. Dat hij gewoon zijn eigen dilemma maken, Maar ja, goed, dat, dat kan niet
2: okay, anders. dat is natuurlijk belangrijk. Uh, waarom kom je meteen met uh, die trein op te proppen?
3: Nou, omdat ik het een heel interessant gesprek vond in het, in het vorige programma. En dit loopt natuurlijk al langer. Je hoort natuurlijk heel vaak eh, toch wel wat populistische uitspraken... over het feit van we moeten stoppen met vliegen en alles moet met de trein. Maar ik heb dat vaker gezegd. Dat is vandaag de dag nog geen oplossing. Ondanks dat wij graag een bijdrage willen leveren... dat hebben we ook de afgelopen weken weer gecommuniceerd... zie je gewoon dat, laten we zeggen, het is nog geen volwaardig alternatief. Niet qua tijd reistijd en ook niet qua prijs. Maar voor jou is fair travel een belangrijk begrip. Wat is wat jou betreft dan fair travel? Nou, Fair travel is een van de initiatieven die wij tijdens COVID zijn opgestart. Hè, dus daar ben ik enorm trots op. Dit jaar gaan wij 200.000 passagiers vervoeren... met ons fair travel product. Dat is enorm. Hè. Dat is ook een bijdrage daar vanuit de consument van 2 euro... Per persoon. Nou reken maar uit. Als wat, wat is het dan vertel voor ja, de mensen die nog niet via dat initiatief reizen? Dat is een bijdrage die wij leveren zowel aan de lokale economie... aan de lokale bevolking, sociaal-maatschappelijk... maar ook bijvoorbeeld qua mobiliteit hebben de mensen de keuze om dat te doen. En ook qua accommodaties ter plaatse. Dus mensen kiezen dan voor een accommodatie ter plaatse... die ook geouderd is rondom duurzaamheidsaspecten. En daar zie je gewoon dat mensen meer en meer een vraag eromheen stellen. Ik ben enorm, ja, aan de ene kant verrast... maar aan de andere kant ook enorm trots dat we in staat zijn geweest... om dit product te lanceren. En dat er al 200.000 mensen zijn die zo'n product geboekt hebben. Maar dus
2: hoe fair is vliegen in algemene zin? En dan heb ik het over fair pricing, hè? Want dat komt dan ook vaak om de hoek kijken... op het moment dat er bijvoorbeeld nog geen accijns worden gegeven... op kerosine, geen BTW op vliegtickets. Is er dan wel sprake van eerlijke concurrentie? Want vraag en aanbod
3: hebben natuurlijk van alles met elkaar te maken. En het aanbod stuurt de vraag. Ja, nou ja, ik denk... Uh, zijn er andere mobiliteitsvormen voor een aantal bestemmingen? Nee, ja, je had het net over Aruba bijvoorbeeld in jouw, jouw dilemma-vraag. Daar kun je niet met de trein heen, dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Nee, dat is waar. Dat dus is we blijven. moeten op een bepaald moment... Wij hebben altijd gepleit voor het feit dat als er een alternatief zou zijn... tot bestemmingen tussen tot 750 kilometer binnen Europa... dat wij graag meewerken om te zorgen dat die bestemmingen niet meer aangevlogen worden... en dat we een alternatief trein, auto, bus zouden aanbieden. Wat kun je eraan doen? Want stel dat dat nu jullie ambitie is... en dat
2: geloof ik van je, maar op dit moment duurt het nog langer en is het duurder... Dus een niet heel erg aantrekkelijke alternatief. Wat kan Toei er aan doen om ervoor te zorgen dat dat toch een gelijkwaardige wedstrijd wordt?
3: Nou ja, op dit moment zijn we ook volop bezig natuurlijk om dit soort initiatieven samen met andere partners. En we hebben van de week dus met Green City Trips met twee jonge ondernemers een heel leuk concept samen verder uitgewerkt. Wat hun mee ons benaderd hadden. En dan gaan we de komende tijd met een aantal steden in Europa met de nachttrein aanbieden. Ja, dat zijn allemaal initiatieven waar wij zelf om weken. We hebben het over Fair Travel gehad. En ze lopen er nog veel meer initiatieven. Maar niet alleen vanuit Tui. Hè. Ik denk dat de hele reissector, dat wordt toch vaak een beetje onderschat. Er zijn ontzettend veel kleine ondernemers die ook een bijdrage eraan leveren. En daar moeten we alleen maar heel trots op zijn. Alleen, er is nog een lange weg te gaan. Want, uh... Ik vind het veel gezeur. Veel over de grote lijnen. Nee, helemaal niet. Want ik denk wel dat we moeten werken aan het feit dat ook de komende generaties op vakantie en op reis kunnen. Nou, ja, je hebt bestemmingmakerijen dus... voor, voor populisme? zijn termen die hier de afgelopen 20 minuten zijn gevallen. Ja, nou ja, populisme bedoel ik mee. Dat sommige mensen denken te scoren op het feit dat ze zeggen, nou, we moeten maar stoppen met vliegen. Zolang dat niet een alternatief is of dat we een alternatieve vorm hebben van naar een bestemming te gaan, moet je dit soort dingen niet roepen. Nee, ja. dat, dat neem ik van je aan. Maar over populisme gesproken bij WNL
2: op zondag ging het er ook over. Uh, of Lelystad misschien een optie was, ja of nee, om de chaos op Schiphol te lijf te gaan. En dan zei de presentator, Rick ja, mensen willen gewoon op vakantie, mensen willen gewoon vliegen. En er zat tegenover iemand en die zei: We doen maar net alsof vliegen een grondrecht is, alsof dat een primaire levensbehoefte is.
3: 8% van de passagiers is verantwoordelijk voor 40% van de vluchten. Dat kun je er ook tegenover zetten. Dat kun je er zeker tegenover zetten. Maar ik denk niet dat we moeten onderschatten dat ook voor COVID natuurlijk er al een stijgende lijn was van mensen die op vakantie gingen, op welke manier dan ook. Ik denk dat er verschillende mobiliteitsvormen zijn om naar een bestemming te gaan. Maar we moeten ook niet hard gaan roepen over dat je alle bestemmingen maar met de trein aan kan. Dat is onmogelijk. En tot die tijd zullen we een overbrugging moeten plaatsvinden en daar zijn we ook hard mee bezig, samen met de sector, wij als bedrijf intern, we spreken over biofuel naar de toekomst, maar ook daar zie je discussies ontstaan over het feit dat er op dit moment nog niet genoeg biofuel is om constant daarmee te vliegen. Dus er zijn zoveel aspecten die terugkomen in het hele vraagstuk. We hebben ook wel eens gehoord dat mensen zeiden... ja, Schiphol moet op zee geplaatst worden. Ja, dat gaan jij en ik niet meer meemaken. Dus ja, mooie... wat, ga, wat gaan jij en ik nog wel
2: meemaken? En dat is de afrondende vraag. Ik las een interview met jou vorig jaar waarin je zei... als er over twee jaar iemand is, een jonge iemand is... die mijn plek kan innemen, heel graag. Ik, mag, ik maak graag plaats. En dan heb ik alweer een half uur gesproken... en dan denk ik, er zijn zoveel dossiers waar jij zo geestdriftig over praat over twee jaar of over een jaar, hè? want de tijd houdt je uiteindelijk in... maak je helemaal geen plaats, je bent nog helemaal niet klaar.
3: Nou, ik ben zeker nog niet klaar. Maar dat is misschien ook mijn passie hoe ik erin zit. Maar aan de andere kant, ik ben wel iemand die heel graag naast de mensen staat. En zeker jonge mensen de kans geeft om binnen het bedrijf verder te groeien. Zowel in Nederland als internationaal gezien. Dus ik zou heel eerlijk zeggen: mochten daar betere mensen opstaan, dan ben ik de eerste die die plaats graag vrijmaakt. Dus op dat op zich uh, uh, ben ik niet een persoon die typisch op zijn stoel blijft zitten. omdat hij uh, onmisbaar is. Dat is zeker nee, niet in mijn geval.
2: Nee, maar ik, het is natuurlijk ook wel zo dat er voortdurend zaken aan de hand zijn. Hè? Eerst moet je de organisatie door COVID leiden. Nou, dat lijkt dan te lukken. Vervolgens krijg je te maken met personeelstekorten. Moet er een klinke brand worden geblust op Schiphol. Er is natuurlijk ook geen moment, denk ik, zei ik net voordat
3: je naar binnen kwam, dat jij hebt gedacht. Nou, ik ga het vanaf nu part-time doen. Nee, dat kan ook niet, zeker niet. Eh, niet. Niet alleen deze positie, dat is onmogelijk. Ik, ik ben iemand die echt denkt dat je hier met je hart en je ziel in moet zitten om te zorgen dat je het ook op een goede manier kan doen. Ja en dat probeer je over te dragen. Ik heb de afgelopen twee jaar ontzettend veel energie moeten overdragen. aan veel medewerkers die het heel zwaar hebben gehad. Ja, en dan kijk ik ook. Dan lig ik ook als een klein kind s'avonds om negen uur naar bed. Eh, en dan ben ik s ochtends om vijf uur weer wakker. Dat is wel zo. Maar ik bedoel aan de andere kant, dat kan niet anders. Je bent met klanten bezig, die vergen en vragen aan jou. Waar, voor, waar ze voor gekocht hebben. Dus op een bepaald moment is het ook mijn taak... om te zorgen dat ze de service krijgen die ze betaald hebben. En datzelfde geldt voor mijn medewerkers. Die verwachten gewoon van mij dat ik die car trek samen met hun... om te zorgen dat we door deze moeilijke tijden kunnen komen. Arjan Kers, wij zijn door onze tijd heen. Maar er komt een volgende keer.
2: Arjen kersttopman van reisorganisatie Toei. Goed dat je er was. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Hans van der Ploeg, directeur van brancheorganisatie VBO-makelaar... over de nog altijd oververhitte woningmarkt... maar toch ook de stijgende hypotheekrente? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel en daarin gaat het over beleggingsapps.
7: Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
0: beleggerspanel.
2: Beleggers zijn geschrokken van de winstwaarschuwing van Post.nl. De pakketbezorger zag het aandeel met ruim 12% dalen gisteren. En beleggingsapps zien de omzet verdampen nu angstige beleggers minder handelen. Dat er meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit de Thijs Knaap, de Chief Economist bij APG. En Martijn Rosemüller, het of je bij van Eck. Welkom. Goedemiddag. Dank je. Met uiteraard. Uh, Eerst jullie laatste transactie.
8: En Martijn, jij hebt iets mee te delen. Oeh, nou, ik heb in het verleden wel eens vaker verteld... dat ik een klein stukje van mijn portefeuille, meestal zo'n zo 3%, uh, keer aan crypto. En uh, nou, ik heb in het verleden wel eens met succes kunnen vertellen... dat ik dat stukje moest afbouwen omdat het uh, door succes te hard groeide. Nou, inmiddels is het door uh, wat minder succes te hard gedaald. Dus ik heb wat, uh, wat bijgekocht, wel in de vorm van een uh, breed gespreide crypto-noot... die dus in meerdere coins tegelijk belegt. En toch
2: even die 3%, want dat is dan voor jou een heilige grens, 3% van de portefeuille... dan kan je nooit al te hard het schip ingaan... maar ook nooit al te hard juichen. Maar hoe moeilijk is dat op het moment dat die koers zo volatiel is... en je misschien toch kunt laten verleiden... om heel snel te verkopen of bij
8: te kopen? Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik, ben, uh, natuurlijk, ik zie mezelf echt als professional en iemand die vooral met ratio handelt. Maar ook in dit geval wordt af en toe de psychologie... achter het beleggen mij wel eens uh, te machtig. Maar ik, ik weet me altijd redelijk goed aan die strategie te houden. En je moet je voorstellen, ik, ik ga niet zeg maar, iedere tiende procent uh, uh, herwegen. He, dat, dat doe ik echt als er zeg maar, een procent te veel of een procent te weinig in zit. En dan valt het nog wel mee, zelfs in die volatiele crypto. Ja, ja zo,
2: hij is heel volatiel, hè? zeker als je kijkt naar de afgelopen dagen, weken. Dit is dus een uitgelezen
8: moment... om om in te stappen, bij te kopen? Nou, het leuke is dat, uh, ik zeg altijd... Ik, ik weet nooit wanneer het uitgelezen moment is... maar door me wel steeds aan die uh, nou ja, grenzen te houden... en als het dus omlaag gaat wat bij te kopen... en als het omhoog gaat weer iets te verkopen... hoef ik ook niet precies te weten wat er gaat gebeuren... maar maak ik gewoon gebruik van ja, wat de markt uh, dicteert. Thijs, wat is
9: jouw of jullie laatste transactie? Dat is iets heel anders, Thomas. <laughs> Dit is wel een heel ander verhaal. Uh, we hebben geïnvesteerd uh, samen met een aantal andere vermogensbeheerders in een uh, platform. Ja, wat is nou weer een platform? Nou, eigenlijk een, een soort database waarin je kan opzoeken welke bedrijven bijdragen aan de zogenaamde Sustainable Development Goals. Misschien kennen ze wel, de uh, Verenigde Naties hebben nu 17 geformuleerd. Je kan er bijna niet tegen zijn. Geen armoede, geen honger. Uh, nou, dat platform, dat, dat hebben we in 2020 opgericht. En het nieuwe nieuws is dat er zich steeds meer gebruikers melden. De laatste uh, is een hele grote, namelijk BlackRock. Een van de grootste vermogensbeheerders in de wereld. En uh, daarom kunnen we nu uh, melden... dat het vermogen van gebruikers van het ja, platform... Dat gaat, omhoog. <laughs> dat gaat heel hard omhoog. Dat zit nu boven de 10 biljoen. Nou, Zoek maar eens op, dat is heel veel geld. Um, maar het is ook goed nieuws... want er is, uh, dat weet je misschien wel... heel veel financiële uh, informatie over bedrijven uh, te krijgen. Dat wordt allemaal gestandardiseerd. En dat zit bijvoorbeeld op Bloomberg. Maar het is best wel een uitdaging... om uh, niet-financiële kenmerken van uh, bedrijven... Even boven water te krijgen Dat is ook niet altijd in het belang van de bedrijven om daar heel helder over te zijn. En veel van onze beleggers, onze pensioenfondsen, hebben toch de wens... om bijvoorbeeld een bepaald streefpercentage te beleggen... wat dan bijdraagt aan die development goals. En daar hadden we dus dat platform voor opgericht in 2020... samen met wat andere vermogensbeheerders... een Australisch en Canadees fonds en ook onze collega's uit Zeist. En die doen iets heel moois. Dat is echt prachtig om te zien. Want die bekijken de bedrijven en wat ze publiceren... met een systeem van kunstmatige intelligentie. En die beoordelen dan of het bedrijf iets doet aan die sustainable development... Goals. Dus er zijn bijna 9000 bedrijven die worden continu gemonitord en het systeem zegt dan: ja, nee, dit, is, dit draagt bij aan. Een... Dus
2: het kan er ook toe leiden dat BlackRock zegt: wij dachten dat dit bedrijf goed in onze portefeuille paste,
9: maar eigenlijk moeten we dat heroverwegen. Ja, dat is het doel van de, van, van de database, om inderdaad beleggingsinformatie op die manier boven te krijgen. Want bij BlackRock weet je natuurlijk dat dit ook speelt. Hè? ach, ja? we
2: vinden het allemaal heel belangrijk en dan ga je nog eens dat dieper in die portefeuille duiken en dan kom je toch nog allerlei bedrijven tegen waarvan je denkt: hè, ja. hoe is dit nou te verenigen met die doelen van de Verenigde Naties?
9: Het is ontzettend moeilijk om daar uh, per bedrijf een heel ja, helder oordeel over te hebben. Nou, wij denken dat we hiermee uh, daaraan bijdragen.
2: Thijs, ik moet het toch nog even vragen zonder er urenlang bij stil te staan. Maar ABP en APG zijn voortdurend in het nieuws. Uh, ABP is jullie grootste klant, hè? Ja. Vorige week in het nieuws vanwege de uitgekeerde miljardenbonussen... aan private equity. Uh, ook tot verrassing van de topman van ABP. Die zegt, nou, we kunnen dit eigenlijk niet zo goed meer uitleggen. Er moet onderzoek volgen. Misschien moeten we het in de toekomst toch anders doen. APG doet de beleggingen voor ABP. Ja. En dit is ook niet van gisteren, hè. dit speelt al langer: in hoeverre pensioenfondsen nu met private equity in zee moeten gaan. Kort jouw
9: opvatting. Ja, dus dat is heel goed dat je dat zegt. Ik werk voor de uitvoerder APG. Wij beheren het geld voor ABP en we krijgen onze opdrachten van van ABP. Dus ik ik ja, ik hoor deze klachten van ABP aan. En ja, wat ze eigenlijk willen is kijk nog eens kritisch naar de kosten. En, en dat vind ik niet zo gek. Dat doen we eigenlijk voortdurend. Hè. We zijn een beheerder van pensioengeld. Uh, we willen maximale pensioenwaarde genereren. En dat kan je doen door hoge rendementen te halen. Maar je moet ook zorgen dat je dat niet te duur doet. Nou, dat doen we meestal heel goed. Hè. Als je kijkt naar de verschillende categorieën die we beheren, dan zijn we vaak goedkoper dan de markt, uh, in ieder geval niet duurder... Het enige probleem is dan, als je dan bij private equity kijkt, dan is de markt ook al heel duur. Hè? Daar betaal je heel veel geld om je, gel om je vermogen te laten beheren. De zogenaamde 22-regel. Dus uh, 2% sowieso en 20% van de winst. Nou, als je dat optelt, vorig jaar is er 14 miljard euro verdiend met, uh, met private equity. En dan, dat is dan, daar komen een kosten van uh, 3 miljard uh, bij kijken. Die zijn er al af Ze hebben die 14 miljard. Het is nog steeds heel veel verdiend. Uh, maar die kosten die zijn enorm hoog. En dat is, ja, voor ABP is dat een. Uh, een pijnpunt die vraagt zich af, kan dat niet goedkoper? Uh, en daarin gaan wij ze ja, adviseren, ondersteunen. De, de vraag of dat niet goedkoper kan, zullen we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Maar je
2: hebt het wel opgevat als een klacht aan jullie
9: adres. Nou ja, uh, dus de uitvoering die er nu is, daar voelt het, het vond zich niet, uh, niet happy bij. En ja, we, onze taak is dan om te laten zien wat de, wat de afweging hier is. Dus in kaart te brengen wat de consequenties zijn als je het anders zou doen. Martijn, heb jij nog een korte reactie? Ja, kijk, ik denk
8: op zich dat er niet zo heel veel mis is met hoge kosten... als er ook hoge rendementen zijn. Het grote probleem met hoge kosten is dat ze voor een deel natuurlijk doorlopen... ook als die rendementen er niet zijn. En dat met name dat stukje profit share, die, die 20 ja, als die nou ook eens in een soort loss share terug zou komen... dan zou het misschien wat eerlijker worden. Maar goed, dat is heel moeilijk. Dus misschien ligt er gewoon in die, in die private equity sector nog wel een, een opportunity... voor een partij die het nou ja, op een andere manier wil aanpakken, kostentechnisch. We laten het hierbij voor nu. We gaan naar het aandeel van pakket- en postbezorger
2: PostNL. Dat is hard onderuit gegaan afgelopen maandag. Uh, namelijk na het bekendmaken van de kwartaalcijfers... en het aankondigen van de winstwaarschuwing ging er 12 van af. En Herna Verhagen, de topvrouw van PostNL... stond gisteren in de ochtendspits op BNR al op waar het allemaal aan lag.
1: Je hebt natuurlijk sowieso wat minder pakketten... omdat we vorig jaar nog veel coronapakketten hadden. Want ja. toen zaten we nog in een lockdown. Uh -huh. Maar nu zien we... Wereldwijde onzekerheid gewoon op de economie. Ja. Door de strenge lockdowns in China zien we best wel een grote onderbreking... van de, van de, ja, van de ketens uit, uit, met spulletjes die uit China en Azië komen. We zien inflatie, verhoogde brandstofkosten. En we zien ook gewoon dat consumenten hun geld op dit moment anders besteden.
2: Wat een lijst, Martijn. Ja, aan uh, potentiële risico's, aan zaken die ook niet uh, zomaar volgende week zijn opgelost... Um, zijn ze desondanks wat hard afgestraft? Een winstwaarschuwing, maar daar blijft al een winst over. Daar gaat nu 12 van vanaf. Wordt er nou vooral gekeken naar het sentiment op de beurs? Of is er echt heel veel mis tussen aanhalingstekens met PostNL?
8: Nou, Ten eerste denk ik dat hè, de, de vergelijkingen met de recordjaren... Hè, die zijn natuurlijk misschien een beetje oneerlijk. Hè. Misschien zou je het lijntje iets moeten afvlakken... En, en, en ook iets verder terugkijken en dan naar een gemiddelde kijken. Dan valt het nog wel mee, denk ik. Um, maar ja, goed, er is natuurlijk wel veel aan de hand. Ik denk alleen wel dat met name de onrust die nu op de beurs heerst... He, die mensen extra zenuwachtig maakt, die zorgt wel voor een versterking... van die beweging die anders ook sowieso naar beneden was gegaan. He, maar of het dan ook zo hard gegaan was, dat is wel de vraag.
2: Heel veel corona winnaars gaan uh, om verschillende redenen naar beneden. De streamingdiensten, de maaltijdbezorgers... hebben nu een post- en pakketbezorger. Uh, is dat nou, omdat gebleken is dat hun businessmodel... eigenlijk niet structureel... Uh, top
9: kan blijven draaien en dat er dus ook echt pieken en dalen zijn. Ik denk dat er geen enkel bedrijf is wat structureel top kan blijven draaien. Uh, Thomas, dus dat, uh, dat, dat zal nou, maar je wel. Moet waar
2: me zijn. niet toch uit een droom helpen, merk ik. Ja, ja.
9: nee, maar ik, wat je wel ziet, is denk ik dat er op dit moment een verandering van economisch regime aan de hand is. Dus hè, we zaten in een situatie waarin er heel veel uh, monetaire steun was. We hadden lockdowns. En ja, nu zitten we ineens in een situatie met inflatie, stijgende rente, uh, de andere problemen. Nou, het, het bedrijf wat het in het ene regime goed doet, doet het in het andere regime slecht. Dat is niet zo raar. Uh, de, de vraag die je dan als belegger hebt, tenminste een brede belegger zoals ik zelf... is, ja, gaat het met alle bedrijven slecht? Uh, hey, is het, hoe is het gemiddelde? En daarvan, tot mijn grote opluchting kon ik constateren... dat het gemiddelde eigenlijk best goed is. Dus met PostNL gaat het slecht, en een aantal andere bedrijven ook... Met veer andere bedrijven gaat het goed. En als je het allemaal optelt, ja, dan is het met de bedrijven nog niet zo... dat je zegt, van, nou, het gaat nu de afgrond in en alles loopt. Uh, maar de bedrijven die uh, heel veel mensen
2: aan het werk hebben... die hebben waarschijnlijk dan ook te maken met mensen die meer loon willen... omdat die ja. inflatie stijgt en zo haakt alles in elkaar. Uh, want dat wordt natuurlijk een serieuze uitdaging. De post is heel erg efficiënt georganiseerd, om het maar netjes uit te drukken. Uh, als het allemaal duurder wordt, dan blijft er natuurlijk minder van je marge over.
9: Ja, helemaal correct. Dus de bedrijven, kijk, waarom zijn bedrijven uh, verschillend? Waarom doet de ene het goed en de andere het slecht? Ja, dat is omdat ze verschillende uh, blootstellingen hebben aan die risico's. Dus als je veel uh, brandstof gebruikt, als je veel goedkope arbeid gebruikt, nou dan heb je twee keer voor je kiezen in deze tijd. En ik vrees, vrees dat dat voor personeel op dit moment het geval is. Andere bedrijven die, uh, die heel goed prijsstijgingen door kunnen rekenen en die, uh, die je kan ze wel verzinnen, die doen het dan weer beter. Uh, ja, dat is, uh, dat is inderdaad uh, het regime wat erachter zit. Ik het een zware wissel die op opgelopen personeelskosten op veel bedrijven? Nou ja, Zeker de arbeidsintensieve bedrijven
8: die merken dat natuurlijk. Uh, maar goed, uiteindelijk is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld... van hoe je he, door de tijd heen baat hebt van het gespreid beleggen. En dus niet alleen in één sector zit of in één regio of in één assetclass. Maar inderdaad uh, veel breder gespreid. Bedrijven die het uh, twee jaar geleden heel goed gingen doen vanwege corona... en dus nu wat worden afgestraft, uh, ja die zijn er zeker. Maar je ziet ook het omgekeerde. Bedrijven die twee jaar geleden opeens heel slecht gingen draaien. He, denk aan uh, de, de reisbranche. Uh, ja, die, die doen het nu opeens weer een stukje beter. Dus ja, hè, waar uh, voor de een het scenario dat zich nu ontvouwt wat negatief is, is het voor de ander weer positief. Maar moet je dan
2: dus ook in die slechte tijden, hè, jij bent iemand van de discipline, hebben we net gehoord, blijven ja. vasthouden aan reisbedrijven, ook al ziet de toekomst er tijdens die coronapandemie, dramatisch uit?
8: Ja, eigenlijk wel. Want als je zeg maar, het voorbeeld wat ik net uh, vertelde over, over crypto's... loslaat op dit scenario... dan zou je dus uh, één, twee jaar geleden... Uh, hè, wat moeten hebben bijgekocht toen al die uh, reisbedrijven werden afgestraft... en misschien wat moeten hebben verkocht in die bedrijven... zoals PostNL, die het heel goed deden. Nou ja, en dan zou je dus dat nu omgekeerd moeten doen. En wellicht dat dat dan een, een goede treed zou zijn geweest.
2: We gaan naar het uh, tweede deel van dit panel. Heeft wel iets te maken met uh, de sfeer op de beurs?
0: Bnr Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Thijs Knaap en Martijn Rozenmuller zijn mijn gasten in het beleggerspanel en uiteraard kunnen ook wij niet om het rentebesluit van de Fed heen. Vijftig basispunten erbij maakte de voorzitter van de Fed Jerome Powell vorige week bekend en de sfeer leek er eigenlijk nog best wel goed in te zitten. Het Leek voor een deel ook wel ingeprijsd. En toen kwam er toch een klap. Uh, tenminste, de beurs, de financiële markt, raakte toch enigszins van slag. Er kwam beweging in, naar beneden, wel te verstaan. Thijs, snap jij dat dat dan toch door gaat
9: werken? Ik vind het heel lastig om de dag-tot-dag -dag beweging van de beurs uh, te verklaren. Maar ik vind het niet gek dat als de rente verhoogd wordt... dat de beurs dan uh, negatief reageert. Nee, nee, nee maar dus, het, uh, het,
2: het leek wel mee te vallen. Want die vijf basispunten,
9: ja. daar hadden we het al
2: uitvoerig over gehad. Zelfs ja, op deze uh,
9: plek. Nee, dat is waar. Dus, en ik geloof dat het verhaal toen ook was van... nou, het had er ook 75 kunnen zijn. Dus dit valt eigenlijk nog mee. Dus dat er initiële opluchting was. Uh, nou, wat dan de volgende dag weer minder wordt. En sindsdien eigenlijk alleen nog maar slechter geworden is. Dus wat we nu feitelijk zien is dat er, ja, de rente wordt verhoogd. De beurs reageert negatief. Nou, dat vind ik niet zo gek. Um, ik denk dat het ook komt omdat we weten dat het niet bij uh, juni blijft. Hè. Er zijn nog vergaderingen in juli, september, november, december. En als alles klopt, dan staan we eind dit jaar... bijna op 3% procent, uh, beleidsrente bij de VET. Nou, dat is wel echt wat anders dan ongeveer nul wat we de afgelopen jaren gehad hebben. Dus ja, dat heeft
2: een impact. Maar goed, eh, nogmaals dan de, de, de loop der dingen. Het lijkt mee te vallen, dan vindt er toch een daling plaats. En sindsdien is het ook niet heel veel beter geworden.
9: Waarom eh, is het zo lastig om de sfeer er weer een beetje in te krijgen? <laughs> ja, dat is eh, niet de taak van de centrale bank, weten we. Die haalt de, de punchball weg, zoals het spreekwoord luidt. Nou, er is best wel
2: vaak gezegd dat de centrale bank ook kennelijk toch vrij veel oog heeft... voor het belang van de financiële markt ja. en de rust op de financiële markt. Ja, maar dat was Die tijd is voorbij.
9: Dat, is een, dat was een tijd waarin de inflatie nog netjes onder de twee zat. En ik denk dat op dit moment uh, de, de, de Fed en ook de andere centrale banken... eigenlijk maar één idee hebben. En dat is stop die inflatie zo snel mogelijk. Dus daar gaat de redding niet vandaan komen. Ik denk dat het, wat het nieuws verder bederft... is dat er uh, toch ook wel ja, negatief nieuws is over de economie. En we hadden het net over bedrijven waarvan we kunnen zien... Van, nou ja, daar, daar valt het nog wel mee. Hè. Niet alle winsten gaan omlaag. Gemiddeld genomen is het eigenlijk best wel redelijk. Maar je kan ook zien aankomen, we hebben een oorlog... Uh, er, er is in China een lockdown. Nou ja, je kent alle uh, verhalen. En dat kan zomaar ertoe leiden, dat het toch uh, vrij snel uh, minder gaat. En dan is het risico natuurlijk dat die centrale banken die de economie aan het afremmen zijn, uh, dat doen in een situatie waarin de economie eigenlijk zelf ook al aan het afremmen is, en dat je dan te ver gaat. En als dat gebeurt, ja, dan heb je een recessie. Dat vinden beleggers helemaal niet leuk. Uh, Martijn, over de edele kunst van het herbalanceren.
2: Misschien moet er ook wel iets veranderen in de verhouding tussen aandelen en obligaties. De, deze renteverhogingen nu nog in Amerika, de ECB neemt iets meer tijd, omdat er ook wel belangen zijn van zuidelijke lidstaten... staan die bepaald springen om een renteverhoging. Maar gaat dat nou, denk ik, nog iets ook concreet veranderen in jouw portefeuille?
8: Uh, nou ja, één ding heeft het al een beetje veranderd. Ik ben over het algemeen een, een echte lange belegger en niet zo bezig met timing. En als ik wat liquiditeiten uh, heb, dan beleg ik het over het algemeen vrij snel. Ik ben nu voor het eerst uh, sinds lange tijd in een positie... dat ik redelijk wat cash aanhoud. En dat is toch wel een beetje met de gedachte van... hé, hey, toch even kijken wat er gaat gebeuren. Zowel met de rente, op de beurs, uh, Rusland, Oekraïne... Voor mij persoonlijk als belegger zijn er nu even iets te veel onzekerheden om, om zomaar rugzichtloos euh, nou ja, weer al mijn cash te gaan beleggen. En heb ik dus voor het eerst ja, een cashpositie. Maar cash levert er ook niks op. Nee, sterker nog, daar moet nog ik zelfs een klein beetje geval. iets voor betalen. Nou, maar dat wel, zie ja. ik dan op dit moment maar even als een verzekeringspremie.
2: Dat is toch nog wel wat. Want de afgelopen twee, drie jaar was hier het motto: er is geen alternatief. Je moet wel gaan beleggen. En nu neem je op de koop toe
8: dat cash aanhouden geld kost. Maar liever dat. Ja, kijk, ik, ik heb uh, dan altijd in mijn achterhoofd de uitspraak van Warren Buffett. Hè, die cash heel mooi definieerde als een eeuwigdurende optie op alles. Um, dus ja, die heb ik nu eigenlijk in positie. En wat ik, hoe ik die optie ga uitoefenen, ja, dat moet de komende weken, maanden blijken. Uiteindelijk hè, moet het geld natuurlijk wel aan het werk worden gezet. Want uh, negatieve rente blijven betalen, doe ik liever niet. Alhoewel ook daarvoor geldt, als die rentes alsmaar worden verhoogd... gaat ook die negatieve spaarrente wellicht eraf. Ja.
9: Ja. Ik werd uh, begin dit jaar gebeld door jullie collega's hier bij het FD in dit gebouw. En die, toen ging de markt net iets naar beneden en die Zeiden, wat kan je nou doen als belegger als, als de markt naar beneden gaat? En toen zei ik, nou, je kan je geld op een spaarrekening zetten. Nou, hoongelag was mijn deel. Dat was echt, dat, dat was het domste wat je kon doen. Maar het, wat misschien wel uh, belangrijk is in deze markt... is dat de, de correlatie tussen uh, vastrentende beleggingen... dus obligaties en aandelen, die is positief geworden. En dat, ja. dat klinkt positief, maar dat is het niet. Want dat betekent dat ze allebei tegelijk naar beneden gaan... Uh, op het moment dat er slecht nieuws is. Dat hebben we heel lang niet gezien. En dat heeft ermee te maken dat we nu in zo'n regime zitten... daar kom ik weer met het regime, waarin inflatie... Een grote rol speelt. En dan opeens ja, is die automatische balancering in je portefeuille, aandelen omhoog, obligaties omlaag of andersom, die is er niet meer. En dan wordt het heel lastig om iets te vinden wat je wel beschrijft. Hoeveel speelruimte heb jij bijvoorbeeld met
2: de APG? Want uh, jullie beleggingsbeleid zijn allerlei voorwaarden verbonden. Uh, kun jij nu zeggen,
9: nou we gaan vol in het een en wat minder in het ander? Of dat is heel lastig. Ja. En dat komt vooral omdat we zo groot zijn. En dat, dat als je wat wil veranderen. ben je heel lang bezig om de positie op of af te bouwen. Dus eigenlijk had je er al klaar voor moeten zijn. Nou ja, het goede nieuws is dat we dat min of meer waren. Want de dekkingsgraden van pensioenfondsen gaan hard omhoog. Ja,
2: dan moeten we het dan toch ook. Want, uh, ja.
9: want hier staat natuurlijk iemand met, met daar toch dubbele gevoelens over. lijkt mij zo. Ja, dat is waar. Want kijk, de dekkingsgraad is niets minder dan. hoeveel geld heb je uh, in je vermogen zitten? Gedeeld door hoeveel moet je hebben om de pensioenen te kunnen betalen. Nou, die zijn allebei in beweging. En wel allebei naar beneden. En dan is het zo dat je uiteindelijk dan een hogere dekkingsgraad hebt. Maar dat komt uh, niet omdat je meer geld verdient... maar omdat uh, de, de verplichtingen, zoals we dat noemen, sneller duurder worden. Uh, dat is in zoverre goed nieuws dat die, die lage dekkingsgraad... Er heel lang voor gezorgd heeft dat pensioenen niet konden indexeren. Nou, daar komt nu wat... Verlichting in ieder geval, de, 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 de indicator gaat de goede kant op. En, uh, maar het als belegger, ja, dan sta je toch wel een beetje met verdriet te kijken naar de euro's die de deur uitlopen. We gaan naar de beleggingsapps, want die merken het ook.
2: Brokers proberen kortzachtig om de omzet alsnog op pijl te houden. Nu beleggers minder risico nemen of zelfs helemaal stoppen. Uh, dus is er nu voor de giro en Bux nog altijd... Uh, ja, de weg naar de lange termijn beleggingen. En dat dan via zo'n app. Ja Martijn, ik kijk ook even naar ja Maar er zijn toch al honderden en één mogelijkheden... om op een andere manier voor de lange termijn geld opzij te zetten of te beleggen. Denk je dat er nog een serieuze kans is dat ook de Giro en Bucks... toch voornamelijk bekend van dagelijks handelen... of misschien nog wel per uur handelen... dat die een deuk in een pakje boter kunnen slaan?
8: Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. <coughs> ik denk namelijk dat uh, uh, ze hebben één ding hebben ze goed gedaan de afgelopen jaren... en dat is op de een of andere manier een jonge generatie interesseren in de beurs... En ik zeg bewust niet interesseren in beleggen... want dat pretendeerden ze in het begin nog wel... maar dat was eigenlijk wat mij betreft niet waar. Ze interesseerden die mensen in de beurs... in het snelle geld, in, in speculeren. Nou, die groep heeft inmiddels geleerd... dat er uh, ook niet te zijn in het spel... en dat uh, speculeren ook wel eens tot uh, verlies leidt. Dus die groep wordt nu een beetje nou ja, afgeremd en, en terughoudend. Op het moment dat ze die groep... Uh, op de juiste manier weten te overtuigen... dat uh, saai beleggen voor de lange termijn ook iets oplevert... Nou ja, dan zouden ze daar inderdaad best eens wat uh, succes mee en kunnen. Kunnen ze oorgen. daar dan ook iets mee verdienen? Want het, het gaat toch ook op basis <tus> van transacties? En voor de lange termijn heb je nou eenmaal wat minder transacties nodig. Hè? Je hebt discipline nodig. Ja. Helemaal waar, dus daar zullen ze zichzelf een beetje opnieuw moeten uitvinden. Bijvoorbeeld door een soort service fee... of, of een abonnementsbedrag in rekening te brengen. Dat zal een stuk minder zijn dan uh, ze kunnen verdienen... als iemand uh, tien transacties per week doet. Maar uh, het is wel, als het goed is, uh, veel stickier. Het, het geld is, is, is uh, veel langduriger dan uh, bij hen. En uh, ander bijkomend voordeel, het geld wordt als het goed is ook steeds meer. En terwijl bij al die speculatieve transacties... het geld over het algemeen minder wordt. Denk jij dat er een andere toekomst
2: is
9: weggelegd voor dit soort apps, Thijs? Nee, ik, ik denk dat uh, dit heel goed gezien is. Dus de transacties uh, die zijn best wel duur. En de, dus de belangrijke les die de, de nieuwe generatie nu leert is... je hoeft niet altijd te handelen. Ik, we hebben het hier vaker gezegd, dat is vaak helemaal geen goed idee. Uh, blijf nou gewoon even zitten op je positie en dan uh, gaat het vaak vanzelf wel goed. Maar ja, dat is voor die brokers niet, uh, niet heel geweldig. Uh, die fees die je dan zou kunnen uh, verdienen door... Uh, ja, hè, de, de, de een langere tijd iets vast te houden. Die zitten met name bij de, bij de aanbieders, denk ik, van ja, waar je dan in handelt. Dus als je in indexfondsen handelt of in beleggingsfondsen... daar zit vaak die fee al ingebouwd. Ja, dan moeten die brokers dat zelf ook gaan aanbieden. Ik weet niet of ze daar heel goed in zijn. Dus dat, uh, de, de, dat is een, een, lastig, uh, een lastig iets. Je kan ook proberen mensen te verleiden om meer transacties te doen. Maar daarvoor zeg ik nu vast, doe het niet. En, en stel dat er echt een
2: grotere groep stopt... verandert dat dan toch nog iets op, uh, op de beurs... Hè, die korte termijn handelaars of speculanten in de woorden van, van Martijn als die nu zeggen nou het wordt allemaal te riskant, blijkbaar kan ik er ook wat mee verliezen, mij niet gezien. Gaan we die nog missen in het grotere
9: geheel of niet? Nou, we weten dat de afgelopen jaren die, die retailbeleggers zoals ze heten, enorme invloed hebben gehad. Ja. Die hebben enorme invloed gehad op een paar ja, aandelen waar dan de aandacht met name naartoe ging. Nou, we kennen ze nog wel GameStop. De meme stocks. Jaar. De meme stocks, ja, Tesla. En ja, als je daar met een, met een paar duizend man bent, dan kan je best een duik in een pakje boten slaan. Op de hele hele grote markt, is dan de vraag hoe groot die toevloed uh, geweest is... en hoe belangrijk dat uh, dat geweest is. Dat vind ik heel lastig in te schatten. Het is ook wel weer interessant om te zien... als het nu minder mensen worden of we dat gaan merken. Uh, het, ja, ik denk dat het, toch, uh, dat het toch goed is. Ik ben het wel met Martijn eens. De, de, de toevloed van nieuwe beleggers is altijd goed voor de beurs. en Mensen brengen hun eigen informatie en eigen inzichten mee. Hoe meer, hoe beter, hoe efficiënter de beurs werkt. Dus ik hoop dat ze blijven.
2: Bedankt voor jullie inzichten het afgelopen half uur. Thijs Knaap, Chief Economist bij APG en Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks gaan we het hebben
0: over de gevolgen van de hoge gasprijzen voor de tuinbouw. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is half twee tijd voor onze Oekraïne-update met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er zijn gisteren meerdere aanvallen geweest op Odessa, de laatste grote echte havenstad. Is dat ook het begin van het offensief?
10: Nou, dat zou best eens kunnen als je ernaar kijkt. Aanvankelijk waren het, laat ik maar zeggen, iets incidentele klappen. Maar nu wordt het veel systematischer en het richt zich ook meer op de haven. Uh, en dat is uh, verontrustend, omdat, uh, nou ja, je weet als je de lijn doortrekt van Donbass... wat het oosten is van het land naar het zuiden, dan kom je in uh, Odessa. Formeel maakt dat dan geen deel uit van Donbass, maar... Het, 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 het legt een soort lijn in het gehele gebied... Eh, waardoor als de Russen daar het voor het zeggen krijgen... de hele route naar de Zwarte Zee is afgesloten. En dat is echt rampzalig, zou dat zijn, voor eh, Oekraïne. Ik heb net even de cijfertjes opgezocht. Eh, 30% van de totale tarwe-export naar de wereld komt uit Oekraïne en voor een deel ook uit Rusland trouwens. En dat gaat dan via Mariupol en, uh, en uh, Odessa voor een groot deel. 60% van uh, alle producten die we zijn uh, gemaakt van zonnebloem. Dus je praat over, het is niet zomaar wat, het is echt een enorme... Uh, het is een enorme bedreiging als Odessa, vooral de haven van Odessa, als die niet meer toegankelijk is. Wat voor heel veel internationale media kennelijk wel zomaar iets is.
2: Dat is het bliksembezoek van Wopke Hoekstra, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, aan Oekraïne.
10: Want nou, wij hebben het erover, maar wij zijn zo ongeveer de enige, of niet? Nou, <laughs> jawel. Nou ja, goed. Het is, natuurlijk, het, het, is, het is een heel rijtje. Maar het, het grappige is dat hij is er dus. En, en, en Berbak is er ook, de Duitse zijn Duitse collega. En de BBC, BBC meldt alleen dat laatste oh. en laat Hoekstra weg. En, en, en bij ons zag je in de eerste berichten het omgekeerde. Dus ja, het is, zo gaat het een beetje. Uh, het past in het totaal van het ene naar de andere hoogwaardigheidsbekleder... die zijn solidariteit wil... Uh, uiten aan uh, Zelensky, inhoudelijk betekent het allemaal niet zoveel. Maar het is toch politiek wel van groot belang... omdat uh, zeker tegen de achtergrond van het uh, toenemende isolement van Poetin... dat merk je toch in heel veel dingen, uh, dit helpt in dat opzicht... Wat misschien van militaire betekenis is. Dat is een, een
2: nieuwe wet door president Biden afgeroepen ingesteld. De
10: Land Lease Act. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dat is, dat is een kopie van een wet die uh, ooit door president Roosevelt is ingesteld. Uh, vlak voor de Tweede Wereldoorlog in de aanloop daar naartoe. Toen Amerika had besloten daar nooit aan mee te zullen doen. Hè. Dat is uiteindelijk met Pearl Harbor veranderd. Maar uh, uh, Roosevelt had daar de pest over ingesteld. Die vond, die vond dat het congres, en wat dat betreft ten onrechte dwarsboomde... hij wilde wel uh, meedoen aan die oorlog. En uh, toen is er een soort compromis gekomen in de vorm van die Land Lease Act... en die hield in dat Amerika de, de bondgenoten die in Europa vochten... Uh, zou voorzien van wapens. En dat is op gigantische manier gebeurd inclusief de Sovjet-Unie, want dat was toen ook een bondgenoot... He. kun je je bijna niet meer voorstellen. Maar goed, al die landen zijn toen van wapens voorzien. Die wet he, die, die is afgestoft en opnieuw gepresenteerd. En wat is nu het voordeel dat... Um als die door het congres wordt aangenomen... dan hoeft Biden niet meer voor elke onderdeel van zijn wensen... dus laten we zeggen, als hij raketten wil sturen... Of, of, of tanks, of noem maar wat op... dat hij dan elke keer apart toestemming moet vragen aan het congres. Dit is dan een één totale toestemming in één keer... waardoor die, de afwerking veel sneller gaat. En ook veel sneller kan worden beslist. En je praat ook over enorme bedragen, want er was al... Iets van nou ja, 3,5 miljard of zoiets door de Amerikanen toegezegd. Daar, daar wil Biden nog eens iets van 30 miljard aan waarde bovenop leggen. Dus het is een hele serieuze onderneming. Dankjewel, Bernhard Hammelburg. Zometeen gaat het over hoe hoge energieprijzen
2: de tuinbouw raken. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: En dat is Sonne Swart, directeur van Museum Voorlinden. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met uiteraard ook vandaag weer jouw nieuws van de dag.
7: Ja, uh, niet uit de krant, maar wel uit eerste hand. Er is een tweeling geboren op landgoed Voorlinden. Kijk eens aan. Tadaa, even goed nieuws in, uh, in deze periode... waarin er vooral heel veel slecht nieuws is. Uh, wij hebben Belted Galloway's naast het museum lopen. Dat is een zeldzame koe. Eigenlijk een heel kunstig koetje, zwart met zo'n mooie witte band. En we wisten dat er één zwanger was. Maar nu kregen we er vanochtend twee cadeau. Ja. Voor de leukste babyfoto's, check mijn Instagram-stories.
2: Het, het, het zegt wel iets over het museum. Want we hebben het over de kunst gehad gisteren... Maar het is eigenlijk... Eigenlijk, en dat is misschien goed om even te melden, wel meer dan een museum. He. Je ja. kunt er wandelen, je kunt er eigenlijk uit eten. Het is niet alleen maar de bedoeling dat je daar naar kunst komt kijken. Dat mag ook.
7: Mag zeker. Maar mag je mag zeker. er meer van maken. Ja, we merken dat mensen echt een dagje uitkomen uh, doen bij ons op Voorlinde. Het is een combinatie van architectuur, natuur en kunst. En dat is een soort totaalbelevenis waar mensen uh, veel plezier aan beleven.
2: En was dat altijd al de bedoeling? Of uh, zit er ook nog jouw geest, jouw hand achter... dat dat steeds meer geworden is dan alleen maar een museum?
7: De plek bracht heel veel met zich mee. Dus we hebben lang gezocht naar de juiste plek... voor een, een dak boven de collectie. En uh, we vonden Landgoed Voorlinden in 2011. Toen hebben we het landgoed verworven. En het was zo'n mooi gebied uh, dat we besloten... het museum voor een groot deel uit glas te laten bestaan. Zodat er constant een, een wisselwerking is tussen binnen en buiten. En, ja, en als je de kunst viert, dan vier je meteen het landgoed mee. Uh, we hebben een daglichtmuseum. Dus je, je, het weer, zoals het buiten is, neem je mee naar binnen... en weer terug naar buiten. Het is, een, het is echt een totaal Levenis. Nou ja, een, een mooi oud landhuis staat er met een restaurant. We hebben inmiddels de safari-tent weer opgebouwd waar je heerlijk je kunt wegwanen in. Een, nou, hè, als de zon schijnt, alsof je ergens op vakantie bent. Uh, uh, je, we zitten vlak bij de zee in een duingebied. Je kunt heerlijk wandelen. Dus... En hoe
2: verwerf je een landgoed? Ik heb nu ook in één keer interesse.
7: <laughs> Heel goed zoeken. Uh, wij waren verbaasd over het feit dat dit landgoed uh, te koop stond. Het was voorheen van de KPN. En zij gebruikten het eigenlijk niet meer. En wij konden het verwerven.
2: Ja. Ja. En nu kunnen er ook weer heel veel mensen naartoe. Jullie hebben natuurlijk ook zware coronajaren achter de rug gehad. Neem ik aan?
7: Ja, zeker. Ja, wij zijn geheel afhankelijk van opbrengsten uit ticket, restaurant en winkel. En ja, op het moment dat de deuren dicht moeten, dan houdt de geldstroom natuurlijk op. Nou, en...
2: Natuurlijk, bij jullie dus wel blijkbaar, want jullie zijn op geen enkele manier gesubsidieerd. Nee,
7: nee, nee. we zijn geheel uh, onafhankelijk, wat heel fijn is, want dan kunnen we precies doen wat we zelf willen. En uh, we zijn ook overgeleefd aan de marktwerking, dus we vinden het ook heel belangrijk om uh, ja, aan de verwachtingen te voldoen van de bezoeker. Liever nog dat overtreffen zelfs. Uh, mensen kopen bij ons een kaartje. Er is geen museumjaarkaart. Uh, bij ons betaal je voor een ervaring. En we merken dat mensen ook echt waar krijgen voor hun geld terugkomen.
2: Maar waar, waarom is dat eigenlijk iets goeds om bijna te zeggen... dat je geen museumjaarkaart kunt gebruiken? Want is die museumjaarkaart dan voor de, voor de veelverraad die denkt... nou, valt het tegen, dan is het ook nee, goed. Nee, het, het is
7: in feite een heel mooi principe. Alleen, wij kunnen zonder subsidie niet bestaan... wanneer we ook de museumkaart toelaten. Want dan krijg je via de museumvereniging maar de helft van de entree gelden terug. Dus we wij, ja, wij hebben het volle pond nodig.
2: Ja, maar als je dan volledig afhankelijk bent van de markt... en die markt kan niet functioneren omdat musea dicht zijn... Ja,
7: dat is, dat is heel ingewikkeld. Ja. We hebben het gered, gelukkig met de steun van de overheid... NOW, onder andere TVL. Heel fijn, zijn we echt heel blij mee geweest. En we hebben een begunstigerscirkel, dus een, een, een grote groep... particulieren en bedrijven die ons financieel ondersteunen... voor een, een aanzienlijk bedrag per jaar. En die zijn, ja, dat zijn echt uh, hartverwarmende ambassadeurs die uh, roepen gaan naar linden als het weer kan. En die hebben ons ook in deze moeilijke tijd gesteund. En, en dan merk je zeker in zo'n tijd hoe belangrijk het is... om zulke mensen om je heen te hebben.
2: We gaan naar een sector die het op dit moment ook lastig heeft. Als jij daar vragen voor hebt, dan zijn ze meer dan welkom.
0: Zaken doen.
2: De tuinbouw wordt bijzonder hard geraakt door de hoge energieprijzen. Maar er zijn ook tuinders die zich al jaren geleden hebben voorbereid. op een toekomst zonder fossiele warmte en energiebronnen. De gast is Pieter Wijnen van Wijnen Square Crops, grote paprika- en komkommerteler uit Limburg. Welkom. Dank u wel. En niet zomaar een ondernemer, nee, de winnaar van de Tuinbouw Ondernemingsprijs. Ja, super. Waarom heb je die gewonnen? Ja, ik denk,
11: als we terugkijken naar de historie... wat we als bedrijf voor onze sector betekend hebben... Op, op heel veel fronten in de breedte... Eh, als het op arbeidsgebied of energiegebied is, verduurzamen met name... Eh, ja, dan eh, zijn we gewaardeerd door onze collega's. Dus het heeft nog lang geduurd, begrijp ik? Ja, je hebt een redelijk lang trekkraker, ja. ja, ja,
2: ja. En even voor de luisteraar die het bedrijf uh, nog niet van haven tot goort kent: uh, ik noem de paprika's, Komkommers. Hoe groot is het bedrijf? Uh,
11: het bedrijf is 50 hectare groot, dus uh, een relatief groot bedrijf. Uh... Ja, pak pakken beter 100 voetbalvelden. Uh, we produceren uh, ongeveer 10 miljoen kilogram paprika's. Uh, 25, miljoen kilo, of, uh, 25 miljoen stuks komkommers en, en 40 miljoen mini-kongommertjes. Oh, die mini-kongommers doen er ook toe, begrijp ik. Ja, is dat relatief nieuws? Ja, Dus is dus in principe bedacht uh, door ons overgewaaid vanuit Amerika. En, en we dachten van, ja, een kind kan veel gezonder eten dan een marsje.
2: En waar komen al die paprika's, komkommers, mini-komkommers terecht? Wie zijn de grootste afnemers?
11: Uh, de retail is, zijn onze grootste klanten in West-Europa. Dus dat is uh, supermarkten met name? Ja, supermarkten, ja.
2: En hoe is de verhouding op dit moment? Um, op
11: de, de verhouding qua prijs? Uh, uh, Noem maar wat, ja. Um, we hebben een heel mooi voorjaar gehad. Uh, maar maart is goed geweest, dus heel veel productie is op één hoop gekomen. De, de prijzen zijn de afgelopen maanden relatief laag geweest. Ondanks de gigantische kostenstijging natuurlijk op energiegebied. De, de
2: prijzen zijn relatief laag geweest. Ja.
11: En dat heeft gewoon te maken met uh, zoiets uh, eenvoudigs als uh, klimaat. Weer, ja, we zon, zijn afhankelijk in. van de zon, van het weer. En, en uh, we telen wel van binnen, in, in de kassen uiteraard. Uh, maar als je in één keer heel veel zon hebt, dan uh, doet de plant het heel goed. En dan gaat hij ook meer produceren.
2: Dus, dus op dit moment speelt er niet zoiets acuuts als uh, kunnen we onze contracten nog wel nakomen volgens de door ons eerder afgesproken voorwaarden. Uh, qua volume kunnen we, kunnen we daarna
11: komen. Maar afgelopen winter maar zeggen, zijn we wel uh, redelijk uh, ver teruggegaan in, in uh, areaal. En waarom? Uh, dus was gewoon niet meer te doen. Uh, ongeveer 20% van onze kassen op één locatie... bij de komers hebben leeg laten liggen. En, en uh, ja, dan zijn we zijn
2: gewoon later gestart. Maar je, je hebt dan eigenlijk meer profijt... of je beperkt het verlies door helemaal niks te doen. Dat is dan beter dan uh, toch nog iets proberen te telen... En daar minder voor krijgen. Ja, wat we proberen is te produceren wat de markt vraagt. En,
11: en, en voor een prijs wat de markt uh, aan kan. En, en kan de markt dan niet betalen? Dan, dan is het heel slim om niet te gaan produceren en later op te pakken.
2: Maar heeft iedereen op die markt dan uh, een even sterke onderhandelingspositie? Kijk, het beeld dat vaak naar voren komt is toch dat supermarkten het voor een belangrijk deel voor het zeggen hebben. Want ja, je moet toch ergens eten met je komkommers en je paprika's. Uh, dus uh, doe het er maar voor. Uh, ja, het is vraag en aanbod. En,
11: en, en uh, ja, we produceren. Uh, soms wat meer, soms wat minder. Uh, dat is heel lastig in onze sector. Uh, kijk, uiteindelijk op langere termijn zal het zich nivelleren. Dus de kostprijsstijgingen wat we nou deze winter hebben gehad... en, en, en over onze kiezen krijgen... die zullen we op, op langere termijn wel in onze productprijs gecompenseerd krijgen. Daar ben ik wel van ah, Ik
2: heb de afgelopen weken meerdere ondernemers gesproken... uit de bouwwereld of de maken van kruidenpotjes van Europa. Die zeggen, nou ja, ik dacht dat ik een afspraak had met leveranciers... Uh, maar die kunnen daar niet meer aan voldoen. Die zeggen, we kunnen ergens anders meer krijgen, meer verdienen. Dus ons contract is niet zoveel meer waard. Dat verscheuren wij. De afspraken die we hebben gemaakt ja, zijn niet zoveel meer waard... omdat ze nu eenmaal uh, uitgaan van een bepaalde prijs voor energie... een bepaalde prijs voor grondstoffen. Dat is een andere wereld geworden. Maar dat, dat valt bij jullie dus nog mee? Uh,
11: het, het valt niet mee. Uh, natuurlijk, de prijs uh, die staat vast uh, bij, bij onze klanten. Uh, we kunnen niet eens of drie meer vragen.
2: Nou, tenzij je zegt uh,
11: overmacht... Er is
2: een oorlog uitgebroken, ja, maar wist dan, ik ook
11: niet. Dan inderdaad dan kunnen ze bij een, bij een collega kopen. In Nederland of in het buitenland. En daar verwijs jij met liefde naar door? Nee, helaas niet. Maar, maar hoe, hoe, hoe werkt het
2: dan? Ja, dan koop je hem bij een collega... maar dat zeg je dan
11: tegen je klant? Nee, het doel is natuurlijk op lange termijn... met onze klanten de, de grootwinkelketens samen te gaan werken... En, en hun te voorzien op lange termijn... voor uh, betrouwbaar voedsel en, en uh, beschikbaarheid.
2: Waar kom je, denk je, dit jaar op uit? Hè? Want je zegt, nou, die winter dat was niet zo geweldig. We hebben echt moeten snijden in het areaal, want het leverde gewoon te weinig op. Leidt dat dan tot rode cijfers?
11: Um, ja, volgens nog lopen we gigantisch achter op omzet. Uh, maar we hebben ook een gedeelte van de kosten niet gemaakt. Dus uh, ik hoop gewoon dat, dat het prijsspel van de afgelopen
2: drie, vier weken... Uh, niet de referentie is voor, uh, voor de rest van het jaar. En is dat een kwestie van hopen, of heb jij een educated guess... Waardoor je denkt, nou, veel erger dan dit kan het niet worden.
11: Nou, het, het, het is, het is van de ene kant hoop, maar het is ook ervaring vanuit het verleden. Kijk, we moeten het steeds meer hebben van, van de zomerperiode en herfst. Uh, en dus, dat ziet er op zich niet verkeerd uit. We willen met z'n allen uh, gezonder eten. En, en dat is belangrijk.
7: Ik ben, ik ben benieuwd, uh, uh, je hebt een prijs gewonnen. Wat vond er in het juryrapport? Waarom zijn jullie de winnaar?
11: Uh, als je kijkt naar ons bedrijf, dan zijn we al heel veel van, uh, van fossiele brandstof afgestopt. Uh, in, het, in het verleden hadden we geotomie. Daar hadden we ons bedrijf al 97% uh, verduurzaamd. Uh, dus met name op warmtegebied. Nou, dat werd in het verleden met, met gas uh, verwarmd. En we hebben dat enkele jaren met, met warm water uit uh, twee kilometer diepte van, uh, van de ondergrond uh, verwarmd. Uh, nou, helaas kwam daar een einde aan door de regel en wetgeving in Nederland.
2: Nou, moeten we misschien toch ook helaas voor jou iets langer op doorgaan. Want geothermie, kun je even kort uitleggen hoe dat werkt? Ja, geothermie is... Uh, uh, de kern van de aarde is nucleair, dus, dus
11: die, die blijft warmte afgeven. Nou, we hebben uh, putten geboord, twee kilometer diep. En op die twee kilometer diepte is, uh, is het water ongeveer, wat zich daar bevindt, uh, 75 graden. Ja, nou, en, je, en je, je pompt het op en je brengt het uiteindelijk ook weer terug, toch? Nou, je pompt het op, twee minuten later is het weer aan de
2: ondergrond. Nou, uh, Niks aan de hand. Nou, een heel, heel mooi systeem. Ja, totdat het, uh, het, het staatstoezicht op de mijnen dacht. Ja, dit is toch riskant. Er lopen breuklijnen uh, in de regio waar we het over hebben. Dat wordt dan in verband gebracht met aardbevingen. En aardbevingen in Nederland... zeker gezien de politieke gevoeligheid van het dossier in Groningen... dat moet je dan ook in, Gro in Limburg niet willen. Snap jij de reserve...
11: Uh, ik, ik snap het. Uh, van nature zijn we risicomijdend. Maar van de ene kant, de bevingen die wat in het noorden van Nederland plaatsvinden... dat, dat, dat heeft met uh, fossiele gaswinning te maken. En, en uh, bevingen die eventueel voor kunnen komen bij geotermie... dat is toch wel een andere orde.
2: Maar kunnen ze eventueel voorkomen? Want er wordt in het rapport van het staatstoezicht op de mijnen gesproken... over breuklijnen, over risico's die je dan dus bewust zou lopen?
11: Ja, het zou kunnen. Als je kijkt naar ons, ons project, we hebben 4,5 jaar hebben we gedraaid... En, en het grootste wat we gemeten hebben, we hebben 5 6, 6 op de locatie... en het grootste was 0,0.
2: De grootste was 0,0. Ja, je kunt ook negatieve magnitude zijn. Ja, Oké, okay, dan toch nog even naar de gevolgen voor andere ondernemers. Want er waren collega's die zich hebben laten inspireren. Die dachten, wat daar kan, dat kan hier ook. En dan vervolgens gaat er een streep door deze manier van verwarmen. Omdat het via de wet en regelgeving niet meer kan, niet meer mag. Wat zijn daar de gevolgen van geweest? Want het is een mega investering. Heel toevallig
11: hebben we gisteren met een twintigtal collega's bij elkaar gezeten. Hoe kunnen wij onze regio verduurzamen zonder geotomie? En zonder geotomie is, is, is al heel moeilijk blijken. Dus we, wat we wel willen is een bepaald acceptatierisico uh, krijgen van de overheid. waarbinnen we wel uh, toegang krijgen tot geotomie.
2: Maar wat, zijn, wat is voor jou nu op dit moment de schade? Je dacht Eureka, ik heb het. Ik kan van het gas af. Nou, dat zou je nu bepaald geen windeieren hebben gelegd, want uh, ja zorgt ervoor dat je gewoon andere prijzen betaalt. Dan gaat er een streep door de methode die jij uh, voorstond. Andere collega's hebben dat ook gedaan. 10 miljoen in geïnvesteerd. Ja.
11: Moet je gewoon afschrijven? Ja, uh, ja, dat hebben we grotendeels af moeten schrijven. Natuurlijk hebben we rendementen gemaakt in die periode. Daar hebben we de schulden mee af kunnen betalen. Maar van de anderzijds uh, zijn we niet stil blijven zitten en, en zijn we ook, uh, hebben we ook gekozen voor biomassa. En biomassa. Uh, nou, Mochten niet zo daar makkelijk? Ook ook met... over hebben? Nee, niet zo <lacht> Ja, het is. Het is... Het is uh, biomassa uit de omgeving. Uh, we maken er stroom van. En ook de rookgassen die, maken we, die gaan we zuiveren om
2: CO2 te gebruiken in onze kassen. Dus? Uh, alle... Als je alles bij elkaar telt, dan is dat... Uh... Alle argumenten tegen biomassa gelden niet voor de manier... Hoe jij aan je biomassa komt en gebruikt. Ja. De, de, Want er, er wordt natuurlijk uh, levendig nog uh, gehandeld in certificaten. Er wordt uh, gezegd dat er uh, gezonde bomen moeten worden gekapt om biomassa mogelijk te maken. Jij zegt het is afval en ik zorg ervoor dat het een tweede leven krijgt.
11: Het is lokaal afval wat bij ons in de buurt vrijkomt. En in, in, tot drie, vier jaar geleden uh, bleef het gewoon liggen wat gratis op te halen. En tegenwoordig is er veel meer vraag naar en is het duurder geworden. Maar het komt wel uit de regio.
2: En toch nog heel even met permissie terug naar geothermie. Want je zegt, die gesprekken lopen nog. Ik heb daar ook gesprekken over gevoerd met collega's in de regio. Hoe kunnen we het nou verduurzamen? Je wil speelruimte hebben, zodat je dat risico toch kunt lopen, begrijp ik. Maar ja. dan moet je in overleg niet zozeer met je collega's... maar met dat staatstoezicht of met de provincie of met de Rijksoverheid. Denk je dat er, in een tijd dat we nou eenmaal risicoavers zijn... toch nog even Groningen in gedachten houdend, dat die ruimte er komt? Uh, ik, ik denk van hetgeen wat nu gebeurt met, met de
11: energiecrisis en de kosten wat eruit voortkomen en, en de noodzaak om te verduurzamen, er moet, er moet gewoon ruimte komen. Maar ik als individuele kleine ondernemer uh, kan niet uh, hier in Den Haag uh, nee, de regels gaan veranderen. Er, er moet gewoon ruimte komen, uh, dan moet je als relatief kleine ondernemer zorgen dat je de krachten kunt bundelen. En, precies, en daar zijn we mee bezig en, en, en uh, ja, dat moet gaan plaatsvinden en zorgen voor verandering. Maar er lopen op dit moment gesprekken. Ja, de loopgesprekken in, in principe wat wij willen... is, net als in de rest van de wereld... dat, dat toegankelijkheid van geotomie middels uh, gebruik maken van breuken... dat het ook in Nederland kan.
2: En kun je dan uh, de installatie die je toch al hebt gewoon weer aanzetten... en marcheert het net zoals uh, de afgelopen jaren, voordat er een streep doorheen ging? Nee,
11: in eerste instantie moeten we natuurlijk controleren... of de installatie onder de grond uh, kwalitatief nog voldoende is.
2: Ja, is dat zo? Want ik heb natuurlijk ook een beetje mijn huiswerk gedaan. Ik kwam artikelen tegen over verstopte putten. Ja, klopt. Ja, dan heb je er toch weinig aan, denk ik. Ja, maar dan moet je weer zorgen dat ze
11: open zijn. Kijk, en, en uh, hetgeen wat er nou gebeurt is... Je, je werkt met ijzeren buizen in de ondergrond. Nou, daar moeten we vanaf. We moeten een ander materiaal krijgen... dat er geen uh, roestvorming uh, bijvoorbeeld plaats kan vinden.
2: Dan nog even naar een ander uh, dossier, namelijk personeel. Personeelstekorten, misschien wel. Hè? Dat is natuurlijk, denk ik, in jouw branche ook een hoofdpijndossier. Uh, waar haal je de mensen vandaan op dit moment? Uh, op dit moment, uh, de oogstpiek begint. We, we werken
11: uh, in, in de piek met vier, 400 tot uh, 450 mensen. Uh, de meeste internationale medewerkers die komen uit uh, Roemenië en uit Polen. Die internationale medewerkers dat zijn
2: seizoensarbeiders dan? Ja,
11: seizoensarbeiders. Maar er zijn er ook die wat, wat 9 à 10 maanden bij uh, mij op het werk uh, werken.
2: En als die 9 à 10 maanden blijven, waar verblijven ze dan?
11: Uh, we, hebben, we hebben twee jaar geleden uh, een huisvestingslocatie gebouwd... bij ons naast het bedrijf. Uh, ruim opgezet. Uh, voorzien van privacy. Oh, je uh, nodig hebt, begrijp ik. Ik
2: mag komen <laughs> kijken.
11: Er zijn, er zijn heel veel Nederlandse mensen... die wat op deze manier graag, of in ieder geval al duizend euro... soms eigenlijk in de week betalen om zo te kunnen wonen.
7: Ik heb het even online bekeken. Het ziet er fantastisch uit. Ik vind het, echt, ik vind het heel, heel tof om te zien hoe jullie je op die manier... onderscheiden van uh, uh, nou, collega's, om het maar even zo te zeggen. En zeker omdat dit probleem... Het is het probleem, uh, slecht in het nieuws. En jullie hebben met deze ingreep... Uh, vind ik een, een heel mooi statement gemaakt. En uh, ik vind het ook heel leuk, heel herkenbaar... dat jullie ook in die totaalervaring nadenken. Dus het is niet alleen komkommers uh, waar het om draait... maar het is ook de, de arbeidsomstandigheden. Hoe, hoe maken wij een hele fijne werkplek voor onze medewerkers? Ik vind dat echt, uh, hebben jullie goed gedaan.
2: Ja, bedankt voor het compliment. Maar, maar hoe doe je dat dan? Want je moet de tering naar de nering zetten. Dit hele gesprek gaat ook over opgelopen kosten. Uh, nou, zorgen dat je überhaupt de zwarte cijfers schrijft. Uh, er is natuurlijk niet voor niks ook een hele uh, commissie aan de gang gegaan met deze thematiek, de commissie Roemer, met bepaalde aanbevelingen. Jullie hebben gezegd, kennelijk is er ook ruimte voor om daarin te investeren. Hoe, hoe, hoe krijg je dat allemaal rondgerekend? Ja, in eerste
11: instantie, je, je verdiep je in de wensen van, van onze medewerkers. En, en, en dan is het geven en krijgen. Als ik iets geef, krijg ik iets terug. Dus niet geven en nemen. Maar wat we zien, is dat de prestaties binnen ons bedrijf gewoon toenemen. En, en het, dat is het rendement. En, en als we daar dan een bepaalde efficiëntie uithalen en tevreden werknemers hebben, nou, dat, is, dat is gewoon super.
2: En wat hier aan ten grondslag ligt is wat jij zegt, mensen willen steeds gezonder gaan eten. Ja. Is dat zo? Of zit je in een bubbel? Nee, ik zit niet in een bubbel. Uh, ik
11: denk als we met z'n allen uh, uh, kijken wat we tegenwoordig eten en hoe goedkoop eigenlijk uh, uh, niet gezond voedsel is. Dan, dan nou, moeten we toch die, die omslag
2: een beetje nou, maken. Maar de, in het regeerakkoord wordt, wordt eerst serieus gesproken... over een suikertax, bijvoorbeeld.
11: Ja, en er wordt gediscussieerd uh, uh, hoeveel groente dat er op een pizza zet. Maar nee, we moeten, we moeten gewoon kijken van, ja. van een goedkoper aanbieden. Een, een komkommer tomaat... B2 eraf. b je moet er sowieso vanaf. Zegt hier de
2: komkommer- en teler, uiteraard. Uiteraard. Denk je dat het ervan gaat komen, 0% op groente en fruit? Ik denk het wel. Wanneer? Uh, volgend kabinet. Ik, 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 ik hoop <laughs> volgend jaar. Volgend no. jaar. Ik hou je eraan. Pieter Wijnen van Wijnen Square Crops. Fijn dat je er was. Susanne, ook fijn dat jij er was.
7: Ja, tot morgen. Tot morgen dan maar weer.
2: Zometeen dan breekt het laatste half uur van BNR Zaken doen aan. Dan krijg je van mij het laatste economische en zakelijke nieuws. En Makelaarsland krijgt ongevraagd advies. Want door te kritische reclamespotjes zijn ze geschorst door de NVM. Blijf luisteren.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt makelaarsland ongevraagd advies omdat de makelaar geschorst wordt vanwege de reclamespotjes waarin het bedrijf andere makelaars zwart maakt. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De onderhandelingen over nieuwe sanctiepakketten tegen Rusland dreigen vast te lopen. Dat komt doordat Hongarije eist dat er garanties komen voor alternatieve leveranties. Hongarije is sterk afhankelijk van Russische energie. En daarom vrij uitgesproken tegen uitbreiding van sancties. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft met de Hongaarse premier Orbán gesproken over de kwestie, al dus een commissiewoordvoerder. Een akkoord blijft vooralsnog uit. Het netto vakantiegeld valt voor de meeste werknemers een paar euro hoger uit met vorig jaar. Dat meldt de salarisstrookverwerker ADP. Over een modaal inkomen van 2900 euro bruto per maand ontvang je netto 4 euro meer dan in 2021. Twee keer meer, twee keer modaal, zelfs 8 euro meer. Dick van Leeuwarden, manager van kenniscentrum wet- en regelgeving... bij de salaristrookverwerker, legde eerder vandaag in BNR Zaken uit... wat de reden van de stijging is.
4: Uh, de stijging waar we het nu over hebben, dat is, uh, die komt door een iets lager belastingtarief... in 2022 ten opzichte van het vorige jaar. Want wij hebben lonen één op één vergeleken. Dus uh, 2.800 euro bruto vorig jaar vakantiegeld... met nu 2.800 euro bruto vakantiegeld om een voorbeeld te geven. Het aantal
2: faillissementen in Nederland blijft laag... blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Rechtbanken hebben in april beduidend minder bankroute uitgesproken... dan in dezelfde maand in 2021. In totaal werden afgelopen april 135 bedrijven, organisaties en individuen failliet verklaard. In april vorig jaar lag het aantal met 79 bankrouten een stuk hoger. Na de hoofdsponsor van het Nederlands voetbal ING en supermarktketen Lidl heeft ook bierbrouwer Grols besloten geen reclamecampagne te voeren rond het WK Voetbal in Qatar. De beslissing is volgens de bierbrouwer genomen door een samenloop van omstandigheden, waaronder de internationale kritiek op de mensenrechten situatie in de golfstaat. Daar praat ik over door met Ruben Cusel, reclame-expert van creatief bureau We Film, wekelijks te gast in dit programma op maandag. Ruben, nu ook op dinsdag. Goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag,
2: Thomas. Was het te verwachten na dat statement van onder andere Lidl en ING... dat er meer
12: zouden volgen? Ja, dat denk ik wel. Hè. ING, dat was volgens mij al in, in april. Uh, dus dat is alweer ruim een maand, een maand geleden. En uh, de andere, he, KPN, die heeft daar toen ook een statement over, uh, over gedaan. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk wel dat dat te verwachten is... dat uh, elk merk daar in ieder geval uh, iets over gaat zeggen en dat ze waarschijnlijk allemaal wel tot de consensus komen... om uh, ja, uh, rondom het WK niet te adverteren.
2: Ik kan me herinneren dat er in die periode de ING met dit statement kwam... Uh, iemand van de Ster op het journaal zei... nou, wij merken helemaal niks van terughoudendheid. Bedrijven weten heus al wanneer Nederlanders naar de televisie kijken. En dat zal zeker zo zijn als er gevoetbald wordt in Qatar. Uh, misschien als je het daar nu zou vragen dat ze er anders over denkt?
12: Nou ja, de vraag is natuurlijk een beetje wat ze gaan adverteren. Dus uh, de vraag is of ze helemaal niet gaan adverteren... of dat ze niet gaan adverteren met een WK-gerelateerde boodschap. Dus uh, als je ook uh, leest wat de Lidl bijvoorbeeld zegt... die zegt, ja, we gaan, wel super, maar we gaan nog wel kortingsacties aanbieden... die toegespitst zijn op mensen die thuis voetbal kijken. Uh, dus ze zeggen niet helemaal dat ze... Uh, dat, he, ING die zei echt, we gaan echt niks inkomen, uh, inkopen bij de, bij de ster. Maar uh, de, de, ja, de partijen die aangeven, we gaan niet adverteren... met campagnes die echt over het WK ga, uh, gaan. Die zeggen niet per se dat ze in die periode helemaal niet gaan adverteren. En daarbij komt natuurlijk ook nog eens dat, uh, dat je een beetje ja, tegen de kerst aan zit. En we weten natuurlijk allemaal dat ja, die periode voor heel veel adverteerders... Vanwege Sinterklaas en de kerst natuurlijk alsnog een periode is... waarin je nou ja, graag, uh, graag commercials maakt.
2: Ik kwam een commentaar tegen van Frank van der Walbaken, sportsponsoringdeskundige... die zei, nou ja, misschien is het ook wel iets te snel en te makkelijk gezegd... je kunt nog prima adverteren rondom het Nederlands elftal. Dan richt je je op Oranje, op ons nationale voetbalsucces... en dan laat je Qatar, verder buiten beschouwing, dat woord, dat land, dat noem je niet... maar dan zorg je maar dat je creatief toch nog kunt inhaken op het voetbal. Kan dat,
12: denk Lot. jij? Uh, uh, dat zou kunnen, en uh, dat hebben sommige adverteerders. Ik meen, uh, KPN die heeft dat bijvoorbeeld wel gezegd. Hè. We gaan ons echt richten op de mensen uh, die thuis voetbal aan het kijken zijn. Dus ja, het, het, uh, dat, kan, uh, dat kan zeker.
2: Diezelfde Frank van der Walbaak, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Want er speelt natuurlijk ook nog altijd een rechtenkwestie. Zegt nou dat Lidl nu zegt: we stoppen ermee. Dat heeft er ook mee te maken dat Albert Heijn een officiële partner ja. van de KNVB is. En veel meer kan, veel meer mag. De portretrecht heeft dan al die spelers. En Lidl heeft dat niet. Dus ik denk nu: ja, het kost heel veel geld. We kunnen er eigenlijk niet zoveel mee. Ja. We maken er een mooi statement van. Zou dat kunnen ja. kloppen?
12: Nou, dat, nou, dat spookt. Toevallig, dat spookt inderdaad <laughs> ook wel een beetje door mijn hoofd. En dat heb, je zelf, dat heb je natuurlijk een beetje met Goals en Heineken. Ik bedoel. Uh, he, iedereen lift natuurlijk altijd een beetje mee op het, uh, op het WK. Alleen er zijn natuurlijk maar een aantal partijen die uh, hoofdsponsor of sponsor zijn. Uh, dus uh, inderdaad uh, Albert Heijn, uh, KPN, uh, de Nederlandse Loterij in de vorm van de Staatsloterij. En, dan, en Grols en Lidl en Jumbo, die doen natuurlijk altijd mee. Uh, alleen die zijn niet zeg maar, de officiële sponsoren. Dus toen ING aankondigde he, als hoofdsponsor van het Nederlands voetbal... Uh, dat ze er niks mee gingen doen en uh, een KPN en een Albert Heijn die met een statement komen. Ja, die betalen ook nog eens heel erg grof geld voor, voor die licentie. En als ze er dan niks mee gaan doen is, is dat wat mij betreft een veel groter statement dan dat een Lidl of een Gros dat doet. Dus ik had het ook wel, ja, wel mijn bedenkingen bij het feit om dit nou als een heel groot... Nieuws naar buiten te, te brengen.
2: Nou, dan heb ik er nog dus, maar één vraag over eens... hoor. Want uh, we, we hebben ja. nu toch dit gesprek, dus kunnen we beter voeren. Uh, hoe groot moeten we de, de impact inschatten? Want deze discussies over wel of niet adverteren rondom het voetbal, zullen in meerdere landen spelen. Uh, heeft dit denk ja. je uiteindelijk ook gevolgen voor de aanwijzing van een volgend groot toernooi, een volgend WK, als er uiteindelijk uh, veel minder geld mee verdiend kan worden?
12: Nou, je zou het uh, godsnaam hopen, toch? Dan. Uh, dan, dan, dan uh, dan is dit fantastisch hoe dit impact kan maken. En ja, uh, if it's follow the money, dan, uh, dan is dit misschien, uh, misschien nodig. Dus uh, ik hoop het, want uh, volgens mij zit niemand te wachten om uh, EK's en WK's te organiseren op, uh, op landen die het uh, ja, qua mensenrechten in elk geval uh, niet op orde hebben.
2: Ruben Cuscel van Creatief Bureau Weer Film, dankjewel.
13: Ongevraagd advies.
2: De jarenlange ruzie tussen Makelaarsland en de Nederlandse Vereniging van Makelaars... de NVM krijgt een verrassende wending. Want Makelaarsland, een van de grotere leden van de NVM, wordt geschorst... omdat het er in reclamespotjes andere makelaars te negatief zou wegzetten. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Makelaarsland. En dat komt van Dick van der Lek van het reclamebureau DDW Unlimited... ook bekend van ons ondernemerspanel. Dick, goedemiddag. Ja, dag Thomas. We hebben het toevallig tijdens ons vorige ondernemersvernal ook gehad over een serieus conflict naar aanleiding van <laughs> reclame, een campagne. Maar komt dat nou heel vaak voor of valt het mee?
14: Uh, nou, dat komt wel vaker voor. Ik heb het idee dat uh, de laatste jaren wat minder voorkomt, dat we wat braver zijn geworden. Want het gaat allemaal over purpose en diversiteit en, uh, en de planeet. En, uh, dus de, deze. Wat meer frontale uh, reclame-tactiek, die zie je wat minder. Maar we kennen het natuurlijk wel. Het, ko het komt uit Amerika met, uh, met Coca-Cola uh, tegen Pepsi of Burger King, McDonald's. In Nederland hebben we EasyJet, KLM gehad, Specsavers, Pearl. Uh, ik denk recentelijk Oatly, die zich uh, uh, stevig afzet
2: tegen de zuivelbranche. Ja, dus is dat dan uh, het vaak het verhaal zeker? dat uh, de buitenstaander de uitdaging het opneemt tegen de grote merken, de gevestigde orde? Ja, dat denk ik
14: wel. Uh, ja, ik, je kan er een, een mening over hebben. Maar als ik morgen voor mezelf zou beginnen... Uh, dan moet je toch met een, een stevig onderscheid komen... Om, om in de markt door te breken. Dan ben je toch een beetje David tegen Goliath. En dan is dit in ieder geval wel een manier om gehoord te worden. Het is een beetje belletje trekken eigenlijk.
2: Ik vermoed dat jij zometeen wel advies wil geven... maar niet gaat kiezen tussen David en Goliath. Want het uh, <lacht> is in alle openheid. Je hebt ook wel eens reclames gemaakt voor de NVM, toch? Ja, klopt, klopt. <laughs> Oké, okay. uh, dus... maar dan toch nog even als, als halve kenner van de branche... want dat blijkt hier nu bij toeval ook nog eens te zijn. Uh, wat zijn dan de, de, de verschillen tussen makelaarsland enerzijds... en die andere leden van de NVM anderzijds, de klassieke makelaars?
14: Ja, kijk, je hebt heel veel makelaars... dat is het grootste gedeelte wat zich niet heeft aangesloten... En dan heb je, ik geloof, 4.500 NVM-makelaars. En die, kunnen, die worden allemaal getraind. Die moeten erecode afleggen. Die hebben een database. Die kunnen gebruik maken van Funda. Dat is echt een keurmerk. En uh, bijzonder genoeg is Makelaarsland een grote makelaarsorganisatie. Ook lid van de NVM. Omdat ze gebruik willen maken van al die voordelen van de NVM. Maar ja, zij zetten zich ook een beetje af. Want ze zijn de internetmakelaar. midden van de wat meer persoonlijke makelaars. En dat heeft uh, natuurlijk nadelen. Maar hij heeft ook voordelen. Die voordelen, die, daar zetten ze zich stevig mee af. En uh, ja, het, het lijkt erop alsof we toch een beetje het eigen nest bevuilen. Hè, want je kan niet en gebruik maken van alle voordelen... Uh, en je teg te tegelijkertijd afzetten tegen de vereniging oh. waar je lid van bent geworden.
2: Op, op welke manier zet Makelaarsland zich dan af? Kun je iets zeggen over die spotjes, de inhoud daarvan? Ja, ze hebben dan een, een
14: radiocommercial waarbij ze zeggen van... wil je een, een makelaar zonder scooter? Uh, ga dan naar makelaarsland, omdat dat een internetmakelaar is. En met, die, met die scooter bedoelen ze natuurlijk toch een beetje de, het, het, de karikatuur... Van de, van de gladde makelaar die op, op zijn scooter niet gehinderd... door al te veel kennis door de stad heen rijdt... En, en
2: daar vrij gemakkelijk zijn geld verdient. Jij kent ze ook toch, Dick? Wat zeg je? Jij kent ze toch ook wel, Dick, dat type makelaar? Ja.
14: Uh, ja, weet ik. ik ken ze persoonlijk niet, maar ik snap huis wel wat ze bedoelen. En we hebben volgens mij ook een televisieprogramma gehad... waar dit profiel
2: regelmatig voorbij kwam. Uh, maar die ik maar, nog heel uh, even daar, daarop inhakend... want wat zeggen nu die boze NVM-leden? Die zeggen, ja, maar wij worden afgezet als criminelen. Wij zijn toch geen holleder die zich ook altijd met een scooter door de stad bewoog? Is dat niet een tikkeltje vergezocht?
14: Uh, dat vind ik een beetje vergezocht. Dus uh, 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 zeker als je, als je dit uh, uh, plaatst in de context van makelaars... ja, dan snapt iedereen dat je het hebt over de, uh, ja, de, de gladde uh, makelaar... met de achterovergekant haar uh, die door de stad heen gaat op zijn scooter. En dat heeft niks met een hollede of wat dan ook te maken. Ja, maar
2: een beetje een stevige reclame. Hè? Uh, toch uh, sympathie voor de uitdager. De vorige keer dat we elkaar spraken hadden we het over Picnic... Dat al dan niet een dubbelganger van Max Verstappen had ingezet... en of wij dat als kijker van die campagne dan zelf hadden kunnen zien of niet... en hoe de Hoge Raad erover oordeelde. Ben jij nou liefhebber van een bedrijf... dat het niet altijd netjeskeurig volgens de regeltjes speelt?
14: Nou, Volgens mij zijn wij collectief liefhebber van Pietje Bel en uh, van... Uh van uh, David, om het maar zo te zeggen, de underdog. Daar hebben we allemaal zeker in Nederland wel een zwak voor. Uh, en als dat een klein beetje binnen de marge blijft, binnen de lijntjes, dan, uh, dan moet het echt wel kunnen. Het, het is, uh, ze, ze hebben uh, zich kwalijker gedragen, want in 2015, zag ik nog even, heeft Makelaarsland een commercial uitgezonden... waarin ze een cruiseschip vol met makelaars uitzwaaiden. Dat waren dan de traditionele makelaars en die werden dan in de haven uitgezwaaid. Dus dat vond ik grover dan wat ze nu doen. Dit is eigenlijk nog relatief met een, een knipoog. oog. Dus wat is jouw advies aan makelaarsland? Gewoon doorgaan? Nou, ik denk dat ze keuze moeten maken. En, uh, je, kan, je moet of uh, 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 in het nest blijven en je een klein beetje aan de, aan de regels... En, aan je, uh, en een beetje aan je collega's denken. Of je moet eruit, dan kun je je blijven afzetten. Maar je kan niet allebei doen. En, uh, je kunt ook zeggen, we gaan door met afzetten. Dat kan wel, maar dat moet je dan doen buiten de NVM. Want uh, ik geloof dat 60% van alle makelaars niet is aangesloten bij de NVM. Dus
2: er is nog voldoen, meer dan voldoende om je tegen af te zetten buiten de vereniging. En Dick, tot slot, je hebt het hier over een knipoog. Je kan er eigenlijk wel met een, uh, een lach naar kijken. Zijn die ja. andere leden van de NVM dan zulke tere zieltjes... dat ze dit niet, dit niet aankunnen? Nou, kijk, ik denk dat het een beetje open zenuw is. De, de
14: makelaarsbranche staat sowieso een klein beetje in de, in de schijnwerpers. Daarnaast is het ook een kwestie van dat het een reeks is... van, van, van prikken en aanvalletjes van makelaarsland... Dus uh, ik kan me eerlijk gezegd de irritatie wel uh, uh, voorstellen. En nogmaals, je kan niet gebruik maken van het keurmerk, van de database, van de mogelijkheden van Funda enzovoorts. Uh, en dan je vervolgens afzetten tegen je eigen club. Dan, dan moet je echt een keuze maken. Dick van der
2: Lek van DDB Unlimited en van ons ondernemerspanel. Dankjewel.
0: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag gaat het in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag gelukkig ook weer met onze vaste deskundige Esther Jansen... van Culture Inc, auteur van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. En vandaag Esther, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het over overnames van Nederlandse bedrijven in de Verenigde Staten. En het is wel een mooi thema, zeker omdat het een actueel thema is... op de dag dat Philips zijn aandeelhoudersvergadering belegt. Just die TKW weer het een en ander ja. en naar buiten brengt... over waar wel of niet actief te zijn. Het zijn ook bedrijven die een serieus Amerikaans probleem hebben. Uh, wat gaat er daar mis?
1: Ja, nou ja, de Amerikaanse en Nederlandse zakenculturen... zijn toch in een aantal opzichten echt heel verschillend... en sluiten niet zo gemakkelijk op elkaar aan. He, ze zijn wel alle twee heel resultaatgericht. Maar ja, hoe definieer je een goed resultaat? Goeie, en, in ja. het
2: geval van TKW lijkt me sowieso.
1: Ja, nou ja, zij gaan meer op marktaandeel zitten, wat in zekere zin Amerikaans is, hè, big, bigger, biggest. Maar ik denk dat Nederlanders in het algemeen minder op marktaandeel zitten en meer op uh, letten op de kwaliteit van processen en van producten. En ik denk dat een ander belangrijk aspect is dat Amerikanen heel erg beloningsgedreven zijn, uh, die echt kijken van nou, waar word ik op beloond, daar gaat de energie in zitten. Terwijl ja, uh, dan is de vraag, waar, wordt dan, waar zijn de prestatieindicatoren voor het Amerikaanse management, hoe zijn die ingericht? Zijn die salesafhankelijk? Of zijn die veel meer gericht op non-financial KPIs en op risicomanagement?
2: Maar daar gaat dat Nederlandse bedrijf natuurlijk zelf over, toch? Wat de KPIs zijn waar je mensen wel of niet op afrekent.
1: Uh, ja, daar gaan ze zelf over. Terwijl ook heel veel uh, bedrijven wel rekening houden... met uh, de lokale uh, prestatieindicator of de beloningssystematiek. En Die zijn in Amerika echt anders en veel meer uh, sales targets gedreven. Maar ja, als je dat op die manier ook implementeert, dan is de vraag... of je daarmee ga je wel heel erg zitten op meer uh, resultaten, meer omzet... en uh, misschien toch minder alert op de operationele dus risico's. Dus je
2: triggert uh, de kwaliteiten, de aspecten die in Amerika sowieso belangrijk zijn... en dan dreigen er andere belangrijke zaken die we in Nederland veel waarde toekennen... een beetje ondergesneeuwd te raken? Dat zou kunnen. Als je kijkt naar, naar Just Eat Takeaway... dat is bepaald niet gestikt in zijn eerste overname. Voortdurend
1: uh, natuurlijk, hè? dat hoorde erbij. Nee. In zekere zin hebben die ook een Amerikaanse manier van, van kijken. Ook een beetje big, bigger, biggest. Eh, daar kun je dus ook aan overeten, eh, als je het zo bekijkt. Maar ook wel, de manier waarop zij overnames doen, eh, wordt vanuit eenzelfde motto gedaan. Eén bedrijf, één merk, één platform. Eigenlijk een beetje one-size-fits-all. Oh, ja, maar dan hou je dus eigenlijk te weinig rekening met lokale omstandigheden en ook met eh, lokale cultuuraspecten. En bij iedere overname moet je toch iedere keer kijken van, wat is de culturele fit? En dat wordt vaak overgeslagen, want het gaat om de deal. En daarna zien we wel. Terwijl je dan eigenlijk in die, in die integratiefase... pas echt tegen al die cultuurverschillen aanloopt. En afhankelijk van de vraag hoeveel integratie je wenst. Maar dan ja, is dat, kan het heel problematisch zijn. Dus, cultuurfit... dus je, moet je,
2: je, je slogan, je motto, je werkwijze... moet je af en toe toch in de kast houden?
1: Nou, Je moet hem aanpassen, je moet hem in de kast houden... maar je moet hem vertalen naar de lokale context... en kijken van wat past hier... en hoe krijgen we uh, die cultuurverschillen die er zijn... die zijn er altijd... hoe krijg je die op een, uh, aan elkaar verbonden? En dat vraagt extra aandacht. En ik denk niet dat een one-size-fits-all benadering daarbij past.
2: Nou, je ziet natuurlijk ook dat heel veel fusies, overnames... of ze nou over just die takeaway gaan of niet... niks opleveren.
1: Nee, bijna de helft van uh, fusie en overnames internationaal... levert geen synergievoordelen op of niet in de mate waarin dat had gewicht... En dat komt eigenlijk hoofdzakelijk door culturele verschillen. Dus het is iets wat je in de due diligence fase al moet meenemen. En uiteraard ook daarna.
2: Het zal voor veel Nederlandse bedrijven toch een... Droom blijven, hè? want als je het ergens wil maken, dan toch daar. Even, ja, precies. Ja, nou ja, je, je maakt er nog bijna mooi af. Ja. Als je het toch nog durft na al deze ja.
1: waarschuwingen, waar moet je dan op letten? Nou, ik denk dat je in Amerika de lead moet pakken. Je moet wel, hè, je moet wel aangeven wie hier de baas is en hoe calls de shots in goed Amerikaans. Maar Amerikanen hebben in het algemeen helemaal niet zoveel uh, kennis ook vaak en, en affiniteit met niet-Amerikaanse eigenaren. Dus als jij een Europees bedrijf bent, uh, ja. Eigenlijk vindt men dat onhandig. En dat heb ik bij ons, wel Nederlandse, maar bijvoorbeeld ook bij Zweedse bedrijven gezien. Een Zweedse multinational in Amerika, die ook eigenlijk allerlei vestigingen heeft, lokaal, waar Amerikaanse managers dan gaan verzuchten: van ja, we krijgen allemaal policies en standards opgelegd vanuit een of ander hoofdkantoor in Europa... wat we al moeilijk kennen. En eh, die snappen niet hoe het hier werkt. Dus eigenlijk eh, hebben we daar moeite mee. Juist met hoeveel standaardisering je ook gaat invoeren... dat loopt eigenlijk ook daar eh, vaak spaak. En het probleem is vervolgens dat managers in Amerika niet gaan vertellen... dat het niet goed gaat.
2: Wow. Als het dan misgaat, dat kan ja. rampzalige gevolgen hebben. Kijk naar wat ja. Philips mogelijk boven het hoofd hangt. Ja. Wat doe je dan? Is er nog iets
1: of iemand aansprakelijk te stellen? Dat is, natuurlijk ook, dat is een van de redenen waarom men niet vaak naar voren komt. Omdat je daardoor ontslagen kunt worden, ook heel Amerikaans. Het gaat iets mis, we sturen de topguide uit... en dan komt er een nieuwe. Die moet ook met een plan komen, of met zijn eigen plan. Maar dan pak je de onderliggende oorzaken uh, eigenlijk niet mee aan. Uh, dus ook vanuit een angst voor aansprakelijkheid... Uh, heeft men de neiging om het niet te zeggen. Terwijl ik denk dat Europese bedrijven in zekere zin... Uh, juist goed zijn in die kwaliteitsbewaking, in die processen... maar je moet het misschien niet... je moet wel een lied pakken... maar wel met oog op, uh, op een Amerikaanse manier van doen. Ja, dat vraagt Erg dus delicaat. een hybride. Ja. Ja, het vraagt een balans uh, daartussen uh, aan te brengen. Dus het is niet het een of het ander. Ik kan me nog
2: herinneren van een eerder gesprek... dat jij dacht, nou, denk anders een keertje over Canada. Is het daar veel makkelijker? Ja, voor
1: Nederlanders nou ja, inderdaad. Niet? Zeker wel. Blijf een ja. beetje in de buurt. Ja.
2: Esther Jansen, auteur van Zaken doen van hier tot Tokio. En ook van Culture Inc. Fijn dat je er was. Dank je. Ook in de studio
13: staat inmiddels Kees Dorisbein Dat is Daily mooi dat ja, Canada Kees. in de buurt noemt, vind ik heerlijk. Nou, in de buurt van de VS. Ja, ja, oké. Okay. Ja, je begrijpt me ja, vast. Ja, Beetje goede wil. Ik, heb, ik, heb wat, ik kom uit een boerengezin. Ik heb wat, 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 wat verre familieleden. Die oh, zitten in Canada ik. nu lekker te boeren. ooit... Uh, maar dan hebben we het nooit over in de buurt. Nee, nee. nee dat, snap ik, dat snap ik, dat snap ik. Waar heb je het wel over zometeen? Nou, zometeen de middagshow. Ik kan wel zeggen, het gaat schuren. We hebben Jesse Klaver van GroenLinks en Atje Kuiken van de PvdA... al gesproken over de voorjaarsnota, dus ik weet al wat ze gaan zeggen. Um, twee woorden, gestrekt, been. En het kabinet heeft ze nodig om die door de Eerste Kamer heen te krijgen. Dus dat wordt een hele pittige. Morgen gaan ze natuurlijk verder spreken met de coalitiepartijen. Um, Hoekstra, minister Hoekstra van Buitenlandse zaken, die heeft een verrassingsbezoek aan de Oekraïne gebracht. Wat heeft hij gezegd daar? Wat heeft hij gezien? En wat betekent dat voor de rol van Nederland in de oorlog? Nou, daar gaan we het over hebben. En natuurlijk, ja, daar hebben we het ook over gehad: de aandeelhoudersvergadering van file. Zeker. En in de middagshow straks, de Daily Move. Uh, daar is hij afgelopen. Dus dan gaan we kijken, krijgt de heer Van Houten, de, de grote baas... zijn 2 miljoen, nou ongeveer. Hè. Krijgt hij dat mee? Of uh, stemmen de aandeelhouders tegen? En wat betekent dat voor hem en uh, voor het bedrijf? Nou, dan gaan we natuurlijk uiteraard even naar kijken. alle opgetrokken kruiddampen, zometeen
2: de Daily Move. Met Lisbeth Staes ook. En Kees Dorrestein. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan ben ik op het World Forum in Den Haag... op het evenement van Knowledge, softwarebedrijf Service. Nou is daar verantwoordelijk voor. En ik spreek met Reinier Walta, topman van vastgoedbelegger Vastnet. Ik vraag hem of alleen beleggen in winkelvastgoed... nog wel toekomstbestendig is. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate, daarna de Cryptocast... en om vier uur de Daily Move. Blijf luisteren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.